0: plushcare.com/weightloss
1: le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 123 ici Richard Delhomme. Vous avez peut-être suivi la RAF, Race Cross France, et bien aujourd'hui vous allez la revivre de l'intérieur avec Clémence et Guillaume sur le 2500 km, respectivement première femme en 9 jours 17h36 et 53 secondes et 30e homme en 7 jours 16h48 et 26 secondes. Cet épisode a bien failli ne jamais voir le jour à cause de soucis techniques encore et ça me pèse terriblement, donc pas de vidéo encore une fois. Néanmoins, je l'ai sorti in extremis des flammes de l'enfer, et j'en suis très heureux car Clémence et Guillaume nous livrent un témoignage en toute sincérité sur les moments de doute, de détresse, mais aussi les joies de ce type d'aventure hors du temps, ainsi que des aspects plus techniques et terre-à-terre terre, mais indispensables pour mener à bien ce périple. Je ne cesserai d'être reconnaissant envers ces athlètes qui acceptent de s'ouvrir autant, de partager tant de choses alors qu'ils ont passé la ligne d'arrivée deux ou trois jours avant et sont encore dans les limbes de la fatigue. Parmi les moments de joie et de doute que j'ai avec Spodzol, ces moments de confiance, de complicité et de partage sont vraiment précieux. Merci à eux. Et sans plus attendre, donc, Clémence, Guillaume, la route, le sommeil, l'ennui, les baguettes de pain et l'épilation. Cinq, quatre, trois, 2, 1, ça y est, on est en ligne. Guillaume Klein Clémence Vandergeinst. tu notes la prononciation, je me suis entraîné quand même très très fort ces dernières semaines. Comment allez-vous
0: mais... <rire> mmh. oh, Ça va, je vais bien. Je suis ouais. rentrée euh, hier à l'étouquet et euh, ça va. Quelques coups de pompe là en journée, mais ça va.
1: Ouais. Guillaume Il faut atterrir, là. Guillaume, du ouais, coup, bah, je suis
2: rentré euh, lundi, du coup, et pareil, ouais. euh, une sensation générale de fatigue. Alors, physiquement, ça va, pas de douleur particulière, à part, euh, j'ai plus de sensation dans la main gauche, c'est vraiment euh, bizarre. Ouais. Et ouais, grosse sensation de fatigue générale, euh, je tiens pas le soir et j'ai des gros coups de pompe dans la journée comme ça, euh, ouais. et même je me réveille en sursaut la nuit, je ne sais plus où je suis et j'ai l'impression que je dois partir. Ouais, pareil. Donc ça, je pense que c'est les siestes que j'ai dû faire un peu euh, n'importe où qui ouais. font que ça m'a. Le cerveau il est encore là-haut.
1: Mais tu, euh, tu dors chez toi dans ton lit ou tu as quand même. Euh, ou tu squattes dans
2: un abribus à côté de ta maison <rire> Non, là je dors chez moi. C'est bon, j'ai délaissé les abribus. Bon.
3: Ouais,
1: ouais, et tu, 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 je pense que tu vas les délaisser pendant un moment quand même. Là, j'ai l'impression que tu as pas mal donné. Ouais. C'est bon, c'est bon. Là, tu fais une pause sur l'abribus. Je fais une pause sur
2: la bus, ouais,
1: c'est vrai. Ouais. Et toi, Clémence, toi, ça a été plus confortable, je crois que tu as fait pas mal d'hôtels.
0: Oui, moi j'ai fait des hôtels en fait, donc euh, on est parti le vendredi soir. Là, j'ai roulé toute la nuit, puis toute la journée du donc, toute, la jo... donc, toute la nuit du vendredi au samedi, puis toute la journée du samedi jusqu'à 22 heures. Et je pensais aussi euh, faire des... des micros, sommeil ou des siestes dans des endroits pas un peu incongru donc à abribus et tout ça mais après mmh. c'est presque 36 heures sans dormir je, je me suis rendu compte que ça n'allait pas aller pour moi de dormir euh, un peu à la sauvage et donc là déjà j'ai pris euh, un hôtel euh, un peu avant d'arriver à Saint-Jean et après bah, je suis restée sur cette lancée-là, hôtel, auberge mmh. pour moi c'était ce qui convenait le mieux parce que j'avais vraiment besoin de récupérer et si je ne dormais pas correctement, j'étais comme un zombie sur mon vélo et j'ai trouvé ça dangereux et au final, je n'en profitais mmh. pas. Et ça ne me plaisait pas vraiment d'être là, essayer de lutter pour garder un œil ouvert, d'enfermer un sur deux en me disant « bon, juste quelques secondes ». Donc, euh, ouais. Donc mmh. moi, j'ai préféré avoir des nuits euh, bon, pas très longues, mais, mais dans des endroits confortables.
1: Quand tu Donc, dis « pas très longues longue, », ça, ça signifie, signifie combien d'heures euh,
0: Les plus courtes, 4 mmh. et les plus longues que j'ai prises, c'était 6 heures bah dis donc hein.
1: ouais. <rire> pas énorme bah, bah c'est bien, bien en tout cas
3: euh... le... bah, j'aurais pu j'aurais pu
0: faire moins clairement j'aurais pu euh, vraiment raboter sur le sommeil mais mais voilà sur le moment je j'ai pas trouvé ça très sage de le me mettre dans des états de plus en plus enfin euh, d'accumuler de la fatigue au fil des jours j'ai préféré avoir une certaine stabilité régularité que ce soit dans mon kilométrage ou dans mon sommeil
1: est-ce que vous avez croisé ou vu ou entendu parler de, de, de coureurs justement qui ont trop joué avec le sommeil et qui ont été contraints à l'abandon
0: euh, Ou à qui ça a pu bah, jouer oui, des tours Via le groupe enfin, en fait on avait un groupe WhatsApp avec tous les participants de, de la distance. Ouais, il y en
2: a, a beaucoup qui, qui ont fait des chutes hein, quand même. Hein. Qui ont
0: fait des chutes, ils se sont endormis sur leur vélo. Il y en a un qui est tombé dans la descente du Ventoux, il y a eu une triple fracture clavicule. Il y en a un ouais. qui disait, euh, c'est la deuxième ou la troisième fois que je m'endors sur mon vélo, je suis tombé dans le fossé, je vais enfin m'arrêter. Ouais, après, je pense qu'il ne s'est penché pas trop là-dessus, mais euh, de ce qu'on a pu entendre sur le groupe WhatsApp, il y en a beaucoup qui se sont endormis en roulant. Ouais, alors,
3: ouais.
0: Ouais, ouais. Quand même, tu es d'accord, hein, Guillaume
2: ah ouais, ouais tout à fait Mais moi après euh, je partais du principe dès que ça devenait trop dangereux pour moi ça m'est arrivé ouais. notamment avant d'arriver au, au Bourget du Lac là euh, passer de près enfin de... euh, ouais. je, je sentais que je m'endormais sur le vélo j'ai dû m'arrêter ouais. parce que je me dis c'est vraiment trop trop dangereux là en pleine ouais, nuit ça, comme ça, ça, pas ça... La
0: peine. Ouais, ça non non, non est... Est donc que moi, donc, clairement j'ai choisi la sécurité et puis j'avais fait une promesse à ma famille j'avais dit ben, je me mettrais pas en danger et donc voilà, pour moi, ne pas me mettre en danger, c'était m'accorder un minimum de 4 à 6 heures de sommeil par 24 heures.
1: Et toi, j'ai
0: toi... beaucoup plus profité après les journées, en fait. Hein. Donc voilà.
2: Et toi, Guillaume, tu, tu dormais comment Alors, moi, la stratégie, c'était d'aller le premier, enfin le premier jour. J'ai fait toute la première nuit, donc, euh, sans dormir. Et c'était la stratégie, c'était d'aller jusqu'à Saint-Jean-Royan, sans dormir, en fait. Et là, il y avait une base de vie. Donc, j'ai fait 540 km en, euh, en un peu moins de 27 heures, en fait. Donc, je suis arrivé là-haut euh, sans m'arrêter, sans dormir. là où j'ai rechargé les batteries
3: mmh.
2: et j'ai dormi euh, deux heures, là. Donc, sur un, lit, sur un lit de camp, il y avait des lits de camp. Et je suis reparti pour la traversée des Alpes, du coup. Et j'ai tiré jusqu'à... Euh, ben, donc, euh, d'où c'était après où là j'ai refait une, ou là j'ai redormi euh, deux heures de nouveau quoi. Clémence, tu as entendu faire, ça te rappelle de mauvais ça rappelle souvenirs cette
1: souvenir. de traversée ouais, des mais Alpes
0: des... De Saint Jean royant à Doussard, c'est énorme, c'est un morceau. Énorme. Mais il y avait quand même au
2: kilomètre 780, <rire> euh, ils avaient rajouté un, voilà, là ouais. je me suis arrêté là, j'ai mangé, je voulais dormir avant de, de m'attaquer à l'Isran et j'ai pas réussi à dormir en fait. J'ai pas du tout réussi à dormir, il était euh, 23h minuit. Donc en fait je suis reparti, euh, je me suis reposé mais je suis reparti euh, tout de suite après. Et j'ai monté l'Isran, il était euh, je crois 2 ou 3 h du matin, quelque chose comme ça. Quoi. Et après j'ai tiré jusqu'à 12h, mais jusqu'à 12h, les... la journée a été très compliquée, j'avais l'impression de ne pas avancer, justement du fait que peut-être j'avais trop tiré sur le sommeil euh, cette première partie-là. Mmh. Mmh. Clémence, le liserand tu l'as monté à quelle heure
0: euh, le matin. Ouais. Euh, moi, je suis... Enfin, en fait, quand j'étais dans les Alpes, je me levais vers 2h du matin et je démarrais vers 3 h moins quart du matin. Et l'Isrange, le... j'y suis arrivée, je pense, autour de 8 ou 9h du match, je crois. Je pense que j'ai commencé à le monter. Et euh... non, maintenant, ça, je l'ai fait en journée. Et c'était super chouette parce que j'ai croisé un jeune de 22 ans qui le montait en ski roue. Et en fait, on allait au même rythme. Et donc, on a monté ensemble et euh, c'était hyper chouette parce que le, la montée est passée super vite parce qu'on n'a pas arrêté de papoter. C'est un jeune qui va tenter les sélections pour aller au JO de sowaski Donc, c'était une belle rencontre, en tout cas. Donc, la
3: préparation Et euh, l'endroit
0: que tu là. dis, juste là. avant l'Isran, je m'y suis arrêté pour manger aussi. Voilà. voilà.
2: Ça, c'était au kilomètre 780. Ouais. Voilà. Est-ce que vous
1: aviez anticipé la euh, gestion du sommeil Parce que bah, je vous connais bien euh, tous les deux maintenant. Et euh, est-ce... Mais il y a quand même quelques, quelques zones d'ombre entre guillemets sur votre préparation. Est-ce que vous aviez vraiment bien travaillé cet aspect sommeil et gestion de la fatigue ou est-ce que ça reste un truc à améliorer ou, question subsidiaire, c'est quelque
2: chose qui vous a surpris et que vous avez peut-être négligé bah, moi, moi, carrément. quoi. C'est-à-dire que j'aurais pu davantage préparer ça et j'étais même surpris et... de ça parce que je n'avais jamais connu ça en fait. Le fait de... Oui, j'ai déjà fait des ultras comme des UTMB ou des choses comme ça, mais c'est à la journée, voilà, ça reste un effort de 25-30 heures. Alors certes, c'est difficile, mais on saute une nuit, c'est gérable. Là, le fait d'accumuler, du manque de sommeil, etc., euh, enfin, on perd en lucidité, on perd en force physique aussi, c'est ce que j'ai remarqué. Et moi, ça devenait même angoissant, je redoutais la nuit. Pour moi, c'était de minuit, euh, minuit, une heure du matin, jusqu'à 4 heures du matin, c'était vraiment la période que je redoutais. La journée, ça allait, quoi. Mais vraiment, cette période de nuit-là, je devais lutter et ça en devenait angoissant.
3: Quoi.
0: Et moi, pour ma part, euh, j'ai fait un entraînement de nuit que, que mon coach m'a demandé de faire. Donc, j'ai travaillé euh, au boulot, enfin, j'ai travaillé le soir au boulot, je suis rentrée et vers 22h, j'étais sur mon vélo et j'ai roulé une bonne partie de la nuit jusqu'à 4h du matin. Donc, ça, j'avais fait une fois un test comme ça. Euh, et alors ce que j'avais déjà fait comme test j'avais fait en avril j'avais fait un 1000 km en Belgique mais là en m'imposant aussi des, des nuits de 5 à 6 heures à l'intérieur ça s'était très bien passé j'avais vraiment eu euh, pas de séquelles j'étais vraiment pas fatiguée puis j'avais fait en mai j'avais fait euh, la race cross Belgium en off avec Sandrine et là on avait voulu la jouer beaucoup plus cowboy et donc on ne dormait que 3 heures par 24 heures et, euh, et là, physiquement, moi, j'ai senti que c'était vraiment dur. J'avais même commencé à avoir des œdèmes au niveau des mains, au niveau du visage. Sandrine avait des œdèmes au niveau des mains, des genoux aussi, si je me souviens bien. Elle avait les genoux tout, tout gonf... enfin, la cuisse toute gonflée au-dessus des genoux. Et, euh, et j'avais je... bon, voilà, divisé mon sommeil par deux par rapport à l'expérience précédente. Et euh, les effets étaient beaucoup plus violents. Donc des œdèmes, grosse fatigue, l'impression, comme dit Guillaume, de ne pas avancer. Enfin, les derniers 30 km, je pense qu'on les a fait à du 15 à l'heure, on n'avançait plus. Et, euh, et moi, je n'ai pas vraiment pris du plaisir euh, dans cette lutte contre mon sommeil, cette impression ouais, de perte de lucidité et de danger. Euh, donc, j'étais partie sur la RAF en me disant « j'ai de quoi dormir dehors, s'il faut, je vais le faire ». Mais après, la, après avoir pensé le vent tout, après être arrivée à Malocène, je me suis dit que ça n'irait pas pour moi si je continuais sur cette voie-là. Et, euh, et j'ai préféré dormir. Mais le matin, j'étais en forme, quand je partais rouler, j'avais de la force, j'avançais bien, j'ai quand même roulé dans les Alpes, je roulais entre 200 et 220 bornes dans les Alpes. Après, j'ai roulé jusqu'à 290 par jour. Donc finalement, l'un dans l'autre, voilà, ça reste une stratégie comme une autre. Donc, euh... Et d'ailleurs, le premier, Omar Di Felice, euh, dormait à l'hôtel lui aussi. Beaucoup moins que moi, mais il dormait à l'hôtel. Mmh.
2: C'est intéressant, ça. C'est pour ça que moi, après, le... après la Loire, etc., j'ai décidé, alors je ne sais plus maintenant si c'est le troisième ou quatrième jour, j'ai fait une nuit à la Ferté-Saint-Cyr, ça s'appelait, c'était juste avant les cha... le château de Chambord, etc. Mmh. Donc là, je suis arrivé à 22h30 là-haut, euh, et j'ai fait une nuit de 4h. Voilà, et je suis reparti. Et effectivement, en repartant, euh, bah, le fait déjà d'avoir pu se doucher, de dormir euh, sur un matelas, enfin, ça a changé quoi. A vraiment changé. La journée, j'ai beaucoup beaucoup mieux roulé.
1: Dans, dans quelle va être votre votre stratégie Alors, je sais bien qu'il est un petit peu tôt pour en parler, mais euh, quelle pourrait être la votre stratégie de préparation justement pour maintenant fort de cette expérience Comment pensez-vous améliorer un petit peu cet aspect-là
2: Honnêtement, pendant la préparation. Et ça, ça fait accumuler trop de fatigue. Alors, il faut le faire peut-être ponctuellement, ouais. Ouais. mais si on commence à s'enchaîner à l'entraînement des nuits, etc., ben, je trouve que c est, c est, ça demande trop de récupération. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre une stratégie en place pendant la course et s'y tenir, quoi, en fait. C'est-à-dire que dès le début, euh, selon les heures où euh, moi… Euh, euh, j'ai euh, le plus de mal à tenir ben, peut-être là essayer de, de faire une, une pause plus importante etc mais pas forcément le travail à l'entraînement ou ponctuellement
0: mais moi c'est drôle parce que enfin mes, mes coachs étaient à l'arrivée je m'y attendais pas et euh, bah, donc après on a mangé ensemble et on a un peu discuté justement de la stratégie sommeil et euh, lui m'a dit que ce que je pourrais améliorer en fait c'est dormir moins au lieu d'étirer de, des nuits jusque Jusqu'à 6 heures, c'est plutôt de faire euh, de me restreindre à 4 heures. Mais de rajouter une sieste en journée, quand je sens que j'en ai besoin. Donc éventuellement, travailler ça et euh, oui, peut-être essayer de perdre moins de temps autour du vélo. Mais ça, c'est pas toujours maîtrisable parce que tu t'arrêtes dans une boulangerie, tu fais la file, il se passe un truc, il pleut, tu es mouillé, tu dois changer de vêtements. Donc en fait, le temps perdu autour du vélo, je trouve que c'est une donnée qui, qui est difficilement anticipable. Mais euh, oui, ouais. peut-être éventuellement travailler ça. Mais j'ai vraiment essayé d'être hyper euh, efficace. Et de, quand je faisais une pause, je faisais tout. J'enlevais je, une couche, euh, je faisais pipi, je prenais un moins charge un truc dans ma sacoche que j'avais besoin. J'essayais vraiment de tout regrouper pour ne pas m'arrêter euh, plusieurs fois d'affilée. Mais le fait aussi de faire des nuits complètes dans des endroits confortables, ça m'a permis en journée de ne pas m'arrêter. J'avais pas besoin de, de m'arrêter, sauf les deux derniers jours. Là, j'ai eu besoin de faire... Euh, moi, c'était sous le coup de 14 heures, j'avais du mal à... Je, je plongeais un petit peu. Quoi.
1: Euh, Guillaume, quand tu...
2: C'est un peu ce que, ce que Stéphane brogner me disait, parce que je discutais un petit peu avec lui euh, euh, par message, et lui me conseillait justement de faire plusieurs siestes dans la journée de 20 minutes, quoi. Euh, et des, parce que sinon, les pauses seraient trop longues, c'est ce que lui me disait, donc c'est un peu ce que j'ai fait, et ça m'a mieux servi, parce que le fait de s'arrêter comme ça 20 minutes, j'avais l'impression de récupérer une énergie folle dans, dans les deux heures qui suivaient. Quoi. Euh, donc, je pense que mettre une stratégie en place, même pendant la journée, et peut-être dès le début, avec euh, des petites siestes de 15 à 20 minutes, ça peut être intéressant. Est-ce que
1: tu considères, justement, en partant de, de ce principe, que tu es peut-être parti alors soit trop vite ou alors que tu as accumulé trop de fatigue dès le démarrage Et que peut-être une première nuit sans rien à ce stade de ton expérience et de ton niveau, euh, c'était peut-être un peu trop. Est-ce que tu n'as pas mis la barre un poil haut pour le démarrage Un poil haut pour le démarrage.
2: Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, parce que j'avais fait la, 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 la RAF 300 euh, l'année la, mmh. d'avant, et je suis arrivé plus vite euh, cette année avec 40 minutes de moins que l'année d'avant, alors que j'avais encore du kilométrage à faire. Donc, il y a ce, ce cumul-là, ce fait peut-être d'avoir Voulu absolument aller le plus vite possible mmh. à Saint-Jean-Orient mmh. et de réaccumuler après de la fatigue pour traverser les Alpes. Enfin, je suis arrivé à Doussard, j'étais déjà bien bien mmh. entamé.
1: Bon, t'as pas non plus le même niveau que l'année dernière. L'année dernière, on avait fait un épisode juste après et on peut dire que tu débutais en vélo. Cette année, es beaucoup moins débutant et t'as pris d'excellents conseils auprès de mon voisin. Euh, t'as pas, pas, pas non plus le même, le même niveau. Donc. Euh, es arrivé plus euh, vite, ouais, ouais, 40 minutes, c'est pas non plus un gouffre énorme. Tu me dirais euh, deux heures, je comprendrais. Non, non. Mais c'est deux heures, avec, ces deux heures avec, lesquelles lesquelles avec, avec lesquelles tu es certainement arrivé plus vite euh, plus pour, un, plus pour un moindre effort,
2: simplement sur ta progression. Simplement ouais, ouais. Ce qui est logique. Tout à fait, ouais, parce que je me sentais, enfin, euh, euh, ça, euh, franchement, c'est passé. Euh, ni, à part le vent tout qui a été un peu dur, mais euh, c est, c est, je, me, je me, disais, euh, je, je, je me réfrène, quoi. J'ai l'impression que ouais. c'est facile, quoi. Et d'un coup, c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à arriver vers Grenoble, etc., la, la fatigue elle a un petit peu tombée dessus, et c'est dans les Alpes que j'ai le plus morflé euh, avant d'arriver à Annecy. Quoi. Ouais. Et quand tu me dis,
1: euh, trouver sa zone, euh, la, la zone, le, le moment de la journée où on est le plus susceptible d'avoir un coup de, de moins bien, euh, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir explorer à l'entraînement, justement. Donc, euh, trouver ce, ce moment où c'est difficile...
2: Ouais. ouais, parce que moi, personnellement, j'ai remarqué que vraiment, c'était euh, pendant la nuit et entre, particulièrement entre 1h et 4h du matin. Voilà. C'est là où j'avais euh, vraiment le plus de mal. Alors qu'en discutant avec d'autres personnes, eux, c'était par exemple euh, en fin de matinée ou en fin de journée. Donc, personne n'avait le même le euh, rapport un petit peu au sommeil et ouais. à la fatigue. Quoi. Clémence
1: C'était tellement c'est Toi, tu dormais bon, entre 1h euh, euh, démar... et 4
0: <rire> Mais ouais, ou quand je démarrais vers 3h du matin c'est ce que j'ai fait dans les Alpes où je démarrais assez tôt euh, là j'avais quand même des coups de mou euh, après entre 8 et 9h du matin c'était assez difficile donc là j'essaie en général de trouver à manger pour un petit peu me réveiller et faire autre chose et euh, après moi c'était sur le coup de 14-15h 14, c'était un ouais. peu dur et donc j'attendais de voir si ça passait je luttais quand même, je mangeais quelque chose, ou je, ben voilà, je mettais en route une chanson, j'écoutais un livre pour essayer de de faire autre chose mentalement, pour voir si ça passait. Parfois ça passait, parfois ça passait pas. Bah ben alors là je m'arrêtais, je faisais une sieste. Si vraiment je commence Bonchonner sur moi-même, être un peu négative, il ah, n'y a rien qui va et machin. Bah, alors, je dis, bon, ok, bah, je m'arrête, je vais, je vais me poser 20 minutes. Et euh, en général, après, bah, comme dit Guillaume, on, on, est, on se sent rechargé, on n'est pas à 100%, ouais. mais je dirais qu'on est à 70% rechargé et on peut, on peut repartir beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Ouais. Attends, je voilà.
2: Attends, je prends une note. Et ça aussi, je pense que ça se travaille parce qu'il y a des fois, euh, je pense à une, deux fois en fin de journée, comme ça, où je me dis, bah, avant la nuit, je vais faire une petite sieste et. En fait, j'y arrivais pas. Je pas à me poser et à m'endormir malgré la fatigue. Donc ça, je pense aussi, ça en amont, ce que tu disais, Richard, ça peut se travailler. Peut-être avec euh, l'aide voilà, d'une sophrologue ou autre, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, vraiment, euh, pendant ces 20 minutes-là, essayer de recharger au maximum et pas déjà mettre 5-10 minutes à s'endormir, euh, c'est ouais. ça qui est compliqué. Quoi.
0: Ouais. Moi, par contre, je n'ai aucun problème d'endormissement, <rire> que ce soit à l'extérieur ou à l'hôtel. Euh... Moi, je claque des doigts. Tu
1: t'endormissais te te comme un bébé. Tu t'endormais, pardon. Ah oui, te moi, ça. Alors, tu t'endormais, <rire> pardon. Moi, je parle n'importe comment aujourd'hui. Donc, tu t
0: Mais Je m'étais mis en place, euh, sans, sans le vouloir, des petits rituels en fait, qui, qui rythmaient mes, mes journées. Euh, C'était des trucs très simples, mais voilà, j'avais des rituels qui se sont mis en place ouais. dès la première journée. Ouais. Euh, C'était quoi Est-ce si... que, est
1: que tu peux rentrer dans le détail Parce que quand tu me dis ça. Ça me rappelle bah, souvent les athlètes de haut niveau. Par exemple, quand j'avais fait un épisode avec, euh, avec euh, Mince, euh, son nom m'échappe, alors qu'il est double champion du monde de biathlon, Émilien euh, Jacquelin, euh, il m'avait expliqué que pour les, en les, les entraînements, enfin les échauffements pré course il a un protocole d'échauffement, évidemment pour arriver parfaitement en condition avant une course, euh, qu'également au moment où il arrive au pas de tir, il a un, une sorte de protocole mental, euh, qu'il met en place pour, euh, pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et toi, ton, ton protocole, si on peut dire, de, de journée, c'était quoi
0: et donc, Je me levais le matin, je, je, je commençais par préparer, enfin euh, je m'habillais, je préparais mon vélo, je mettais toutes mes lampes en place, euh, je quittais ma, bah, ma chambre d'hôtel, je commençais à rouler, donc il devait être euh, entre 3 et 4 heures du matin, je commençais à rouler. Euh, et alors là, il faisait encore noir, et donc là, c'était silence. Je, mon téléphone était coupé, je n'écoutais pas de musique, je, je ne faisais rien d'autre que rouler et, et, euh, et être voilà, dans la fin de nuit, le, le, le matin qui se lève, le jour qui se lève. Donc là, c'était vraiment en méditation euh, sur mon vélo euh, jusqu'au lever du soleil. J'aimais énormément voir le, le lever du soleil, c'était quelque chose qui me, qui me motivait beaucoup, qui me donnait de l'énergie. Euh, après, j'essayais de trouver un petit déjeuner de trouver quelque chose à manger et euh, dans la, la matinée donc j'écoutais toujours rien puis après si je commençais un peu à m'embêter euh, dans la matinée puis euh, l'après-midi voilà, si j'avais mon petit coup de barre vers, vers 14h je faisais une sieste et après dans la fin d'après-midi au début de nuit enfin début de soirée alors là je m'autorisais à écouter euh, un livre audio enfin, j'avais livre, des livres audio avec moi j'écoutais ça plutôt le soir et, euh, et j'essayais d'être à l'hôtel euh, vers, euh, j'arrivais entre 21 et 22 heures, parfois plus tard, ça dépendait. J'essayais d'être dans cette tranche-là pour que ce soit qui encore quelqu'un à la réception. Et alors le soir, je commençais d'abord par m'occuper de mon vélo, c'était lui en priorité. Après, euh, c'était moi manger, euh, me laver. Et, euh, et alors je m'accordais euh, entre 5 et 10 minutes maximum euh, sur mon téléphone. Pour répondre à des messages et après, je... extinction des feux. Mm. Je, je dormais.
1: Guillaume, est-ce que tu avais. C'est très simple. Alors, juste, mais... j'ai une question. Oui. Alors, euh, juste, le matin, ça signifie que tu partais à Jean. Le matin, ça signifie que tu partais à 3h oui. et quelques quand tu oui. partais. À 3h et
0: quelques quand tu partais. Oui, je partais à Jean et ce n'était pas toujours évident parce que parfois, euh, bah, notamment à saint jean royan j'étais arrivée à Saint-Jean vers. 17-18 heures, je pense, j'avais mangé là sur place. Puis l'hôtel où j'ai été, c'était trop tôt que pour avoir le resto, mais je m'étais couchée tout de suite. Et je pense que là, j'avais dû me lever. Ouais, à... j'étais partie à 2h30 du matin. J'avais pas mangé entre 17 h la veille jusque, je pense, 8h le lendemain. C'est pas toujours évident, mais j'avais des petites barres avec moi. Mais euh, voilà, j'essaie je... de trouver quand même assez rapidement. Donc ça c'est aussi un truc à...
1: à travailler finalement, parce que le, le, le... À rouler à, à genre... travailler. Euh, bah, ça peut faire tout drôle quand on n'est pas habitué c'est euh, ouais. mais ça moi je
0: l'ai travaillé en amour et toi ouais. Guillaume ouais. j'ai fait toi, des Guillaume sorties jusqu'à 100 km à Jean ah, bah, a...
1: c'est pour ça que quand je vous ai laissé tout à l'heure vous étiez en train de comparer la silhouette de côtes en disant que les poignées d'amour euh, qu'il le... euh, <rire> n'y a plus rien <rire> et... euh, plus... euh, il n'y ouais. a plus rien qui dépasse donc tu rentres, hey, tu rentres dans ton maillot de bain finalement non, ah, en on, on en parlera après. Ah, de toute façon, on... on avait prévu un truc c'est que les photos en maillot de bain, c'est uniquement Guillaume, parce qu'on sait que de nous trois, c'est lui le plus séduisant. Voilà, euh... c'est lui le ouais, plus exactement. bizarre. Bah, ouais. J'espère que tu ouais, en as cette époque bah, fabuleuse. Peut-être que, que, que tu en as cette époque. Tu euh, en as quelques-unes, ah, oui. à défaut d'avoir des, <rire> des, des souvenirs. Et toi, voilà. Guillaume, on va reprendre le même <rire> schéma est-ce que tu avais un protocole et euh, quelle était justement ta, ta stratégie de nuit euh, Tu mangeais quand tu t'arrêtais un petit peu plus longtemps Combien de temps tu restais à jeun, etc. Je te, je te laisse parler. Je vais chercher mon chargeur d'ordinateur. Vas-y, déroule.
2: Ouais. Alors moi, je suis parti. J'avais quand même une réserve énergétique euh, relativement importante. Donc, j'essayais de manger ben, fréquemment. Donc, euh, à raison de voilà, une demi à une barre par heure, ça au début. Et puis après, bah, bien évidemment, pour les apports euh, un petit peu plus salés, bah, par exemple, j'allais à la boulangerie le, le matin. Donc, euh, je me prenais un, un sandwich euh, et que je divisais en deux et que je mangeais dans la matinée. Et je m'arrêtais en général dans une supérette euh, vers 14-15 heures où là, je prenais des fruits. Euh, J'essayais d'avoir une salade, par exemple, une salade de carottes ou des choses comme ça. Je rechargeais avec des noix, euh, euh, des dates euh, euh, voilà, j'ai essayé d'avoir euh, quelque chose d'assez conséquent et si je trouvais quelque... ah, ça ne m'est pas arrivé une fois mais euh, notamment pour arriver jusqu'au Saint-Michel je n'ai pas trouvé une boulangerie d'ouverte euh, le soir donc jusqu'à 2h30 du matin 2h30, 3h euh, du matin avant que j'arrive au Saint-Michel c'était un peu euh, sec et ben, il ne me restait que des dates des noix, des choses comme ça mais je n'ai pas eu un apport solide salé le soir, donc ça a été un petit peu plus compliqué et euh, ça aussi ça à prendre en considération peut-être checker les endroits où il euh, y a moins oui. de commerce euh, pour pouvoir acheter à manger etc. ça c'est une notion importante parce qu'on est passé dans des endroits où il n'y avait vraiment vraiment rien oui. des fois et moi j'étais un peu pris de court en me disant oh, ben, je vais trouver avant, avant d'entamer la route vers le Saint-Michel oui. et puis jusqu'à 2h30 du matin euh, j'ai rien trouvé du tout donc, j'ai fait avec ce que j'avais, mais j'avais une énorme envie de saler. Quoi. Donc, l'apport le, 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 salé que je me réservais à acheter le soir, ben, je ne l'avais pas eu à ce moment-là. Mais sinon, globalement, j'ai toujours trouvé, il y a toujours des boulangeries, etc. J'ai pas eu euh, de problème avec ça, quoi par exemple.
0: Ouais, moi, je trouvais que dans les Alpes, c'était assez facile de se ravitailler parce qu'il y a des petits restaurants ou des petits points euh, d'approvisionnement un peu partout parce que c'est assez touristique. Donc là, je, j'ai vraiment pas trop réfléchi parce que je savais que j'allais trouver. Par contre, en effet, après les Alpes, c'était quand même le désert euh, au ouais. ouais. niveau des magasins et des points ravitaillement. Ah, de c'était quand même assez dur, et donc euh, là j'ai quand même été surprise euh, après, en fait, après, la, après le col du chat. quand on rencontre, je ne sais plus c'est quel département avant le Loir-et-Cher, et en Loir-et-Cher aussi, je trouve pas non, avant le Loir-et-Cher, c'était assez désert. Et euh, ouais, en Bretagne, en Normandie, il n'y avait que d'aller. Et, euh, et donc, moi, ce que je faisais à ce moment-là pour m'éviter les mauvaises surprises, le matin, dès que j'attaquais ma première boulangerie à 6h-6h30, pour mon petit déjeuner, je m'achetais une grande baguette que je coupais en deux, que je mettais à l'arrière de mon sac, et comme ça j'avais au moins ça. Et donc en roulant, si je trouvais rien, bah, je, je prenais des bouts de ma baguette sur l'arrière et, euh, et je mangeais ça comme ça. Et euh, les petites superettes, moi j'achetais bah, un peu de fromage, et je, je, je mangeais baguette-fromage en roulant comme mmh. ça. Ouais. Tu
1: te souviens de, de la conversation qu'on avait eue, Clémence, sur le, le check des, euh, des endroits où manger euh, avant une épreuve, et tu me disais, waouh Sandrine, elle le fait euh... Mais moi, j'aime bien garder ce petit côté aventure. Et après coup, est-ce que tu es toujours d'accord avec le côté aventure Et est-ce que crever la dalle sur son vélo, c'est toujours l'aventure Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se préparer un petit peu en avance
0: ah, C'est parce que Sandrine avait donné, euh, elle avait fait tout un. ou un ami, elle avait fait toute une, une liste en fait, des points de ravitaillement jusqu'au 500e kilomètre. Par rapport à la course de l'année passée. Et euh, mais en fait, jusqu'au 105 e kilomètre, ça va. Dans les Alpes, ça va. Mais c'est vrai qu'après, je ne m'attendais pas à un désert pareil. je, je, je m'attendais ouais, pas Parce qu'il y a même dans,
2: dans les Alpes, il y a même des fontaines partout et tout. Oui, enfin, pour et pour voilà. boire,
0: alors il n'y a aucun problème. Oui, Jusqu'à il n'y a aucun problème. Après, ça devient quand même plus, plus stretch quand même hein, pour euh, trouver quelque chose. Donc oui, peut-être que là... Euh... J'aurais peut-être dû plus préparer ce côté-là. Bon, après, j'étais jamais avide. J'avais, parce que j'avais comme comme toi une grosse réserve de nourriture euh, dans ma sacoche de cadre, ouais. mais que je, je prenais avec grande parcimonie, ne sachant pas ce qu'elle allait m'attendre après. Mm -hmm. Tu vois donc mm -hmm. comment, on a, comment on avait fait le dernier plein à Douceur avec nos. Euh, ouais, pareil, moi, je suis juste... pas
3: même bien,
2: bien chargé à Douceur, ouais. donc euh, j'avais des réserves.
0: J'avais des réserves, mais bon, en même temps, j je, je prenais dedans, mais pas euh, pas trop non plus. Parce que voilà, donc. Mais après, bon, j'ai toujours trouvé. Et au pire, je me dis, tu sais, Richard, au pire, si ça ne va pas, on toque à une porte. On toque à une maison, on explique. Ils ont sûrement un morceau de pain, un morceau de fromage pour dépanner. Je n'ai pas eu à le faire, mais je pense que si j'avais été vraiment dans la misère, c'est ce que j'aurais fait, que ce soit pour l'eau ou la nourriture.
2: Oui, mais globalement, c'est vrai, il y avait une partie où il y avait un peu moins de. Enfin, moins de commerce, etc. Mais globalement, en France, on trouve quand même...
0: Oui, ça, ça va, c'est
2: pas... Le centre de la
1: France, pour y être né et y vivre encore, je peux vous assurer qu'il y a des endroits, c'est quand même ultra désertique. Et, euh, et quand on parle d'exode rural, etc., c'est quand même euh, la, la Nièvre, le Loir-et-Cher, le Loiré, euh, les Deux-Sèvres, euh, le Maine... Euh, on, on... C'est quand même pas non plus des zones super fréquentées. Donc. Euh... donc euh... Non.
2: On est content de voir des
1: villages, des fois, hein. franchement.
0: Oui, oui moi j'étais contente d'avoir de des gens, de, retour de retourner dans une ville.
1: Parce que les lieux touristiques, bon, à moins de passer à Chambord, euh, et encore à Chambord, on n'y mange pas si bien que ça. Euh, et puis il y a une ou deux camps où tu peux, tu peux manger un truc, et puis après le Mont Saint-Michel où tu peux éventuellement manger les gâteaux de la mère Poulard. Mais, euh, mais c'est tout, quoi. Entre les deux. Euh... C'est pas au château de Blois que c'est pas au château de Blois ouais, que tu vas te déjà. restaurer, hein Enfin, si, tu peux, parce qu'à Blois, c'est quand même pas minuscule, mais bon, il euh, faut, faut bien choisir ses horaires, parce que bah, ça reste la province, ça reste des petites villes, et passer une certaine heure, euh, bah, à part un kebab cradingue, tu trouveras peut-être pas grand-chose.
0: Et puis, il y a pas mal de restos ouais. aussi, où les cuisines fait fait, ferment super tôt. Euh, je sais pas si c'est à cause du Covid ou si c'est euh, ouais. en temps normal, ouais, mais ouais, à 21h, ils ne servent plus, c'était ouais, bah... ouais, parfois un peu c'est vrai que moi c'était un paramètre que j'ai dû gérer quand je savais que l'hôtel où j'allais n'avait pas de cuisine ou que la cuisine était fermée bah il fallait que je mange avant mais parfois ouais. c'était un peu ouais, un peu tendu quoi bon, j'ai toujours j'ai trouvé mais c'était parfois un peu limite quand même j'ai pas toujours je pense que j'ai pas du tout mangé euh, équilibré ou par rapport à mes habitudes alimentaires euh... ah bah ça il faut ouais. faire abstraction hein. ah moi, oui,
2: c'est bon, j'ai compris au bout de deux jours qu'il fallait que je fasse abstraction de mes habitudes. Oui,
0: moi je ne <rire> mange jamais de dénoisier, jamais de croissant, bah là tous les matins. <rire> mais tu ne trouvais rien d'autre, bah, c'était une part de flan et une tarte oui. aux pommes. Ah, -tu il faut de la calorie. Hein, oui, bah, c'est ça. À un moment donné, on ne t'avance plus. Et, et pour revenir à ce que je disais tantôt, j'ai roulé euh, un petit peu avec un autre concurrent qui avait qui lui a fait le, le même parcours. Euh, enfin, il a fait la, la rame, mais euh, euh, en touriste, hein. il a fait ça euh, tout seul. Et euh, il m'a dit, mais là, ça, là, c'est désertique. Là, il faut vraiment penser à, à ta bouffe, parce que parfois, tu fais 200 ou 300 km et il n'y a rien. Euh, il me disait euh, que la France, ça, ça allait, mais que les États-Unis, ouais. c'était vraiment, euh, vraiment une autre gestion. Quoi. Ouais. Mais donc, c'était bien, bien d'avoir euh, sa, mais, sa, euh, sa vision à lui et, et moi, mon ressenti par rapport à ce désert ah. humain. Euh, il m'a dit, non, 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 il dit, ici, si, ça va oh, encore. On trouve, hein.
1: toujours, on trouve toujours pire. <rire> hein, pire hein. On peut toujours trouver mieux, mais il y a aussi souvent, largement, souvent, largement pire, ce qu'on oh, a oui. tendance à oublier parfois. Euh, quand, tout à l'heure, tu me disais Clémence, parce que j'ai pris des notes hein, quand même, j'ai pas l'air la, comme ça, mais c'est pas que de l'impro non plus. Hein, euh, quand tu me dis, euh, quand je commençais à ronchonner un petit peu, à être négative, à me dire que tout allait mal, et c'est aussi une question pour Guillaume, si ça t'est arrivé, quelle stratégie mettiez-vous en place justement pour, euh, pour contrecarrer euh, ce, que le, ce que le grand brognard appelle des pensées parasites euh, ou simplement bah, avoir les idées noires ou, ou, ou marmonner un peu dans sa barbe ou dans son bouc, que faisiez-vous justement pour évacuer au plus vite ces euh, putain j'avance pas, c'est la merde euh, je vais jamais arriver dans les délais, demain j'abandonne, ce genre de truc.
0: Ben, moi j'essayais de faire, le... en fait pour ça commencer j'essayais de d'isoler la cause, donc est-ce que j'ai faim, parce que si j'ai faim et que je ai pas ben, j'avance pas et je ronchonne alors, j'essaie je, je, de manger quelque chose. Si ça ne passe pas, est-ce si, est que c'est de l'ennui, de la lassitude Parce qu'il y a quand même des, des, des très, longs, euh, très longs moments où on, où on est tout seul, euh, dans des zones désertiques où on ne croise personne, où ça peut sembler assez interminable. Si c'était la lassitude mentale, euh, j'essaie un peu d'isoler ce qui n'allait pas. Ou si c'était la fatigue, alors là, je faisais un, une petite sieste. Et, euh, et alors, bah, je, en fonction de, de la cause où je mange, où je dors, où j'essaie de me remotiver, et quand c'était la motivation, je, je, je me posais des questions à moi-même. Je dis Clément, est-ce que tu as mal quelque part non. Euh, pourquoi tu râles bah, Parce que je m'ennuie, parce que je suis toute seule, parce que c'est long, parce qu'en fait, euh, voilà, je, je suis toute seule ici et qu'est-ce que je fous là Mais pourquoi tu es là bah, Parce que je fais la râle et que j'aimerais bien réussir. Ah bah si tu veux réussir, bah, alors il faudrait continuer. Ah oui, c'est vrai. Et donc en fait, je me faisais un jeu de questions-réponses et en général, oui, ça durait 3-4 minutes et puis je me disais, bah oui, j'ai mal nulle part, j'ai aucune raison de râler. Euh, alors en avant. Donc voilà, c'était vraiment plutôt un, un auto-coaching mental et euh, une remotivation. Et si vraiment c'était compliqué, alors j'appelais, euh, j'essayais de téléphoner à, à euh, Même cinq minutes, ça faisait beaucoup de bien. J'avais des petits écouteurs ouais. avec un micro et, euh, et ça me permet juste de leur, de leur demander bah, Toi, raconte-moi ta journée, qu'est-ce que tu fais Et, et c'était chouette. Parfois, ça, parfois ça m'évitait un arrêt, ça m'évitait une cesse. Ça que, si que, que quand tu m'as appelé, j'étais
1: en train de réparer la chaudière, par exemple. Chaudière ouais. en panne, plus d'eau chaude. <rire> J'étais en pleine installation électrique quand Clémence m'a appelé, donc euh, pff, nickel, tranquille. Et, donc, Et pour un. Euh... <rire> tranquille. Ben voilà, est-ce
0: euh, que Richard était sur ma liste de personnes à appeler oui, en ouais. cas de nécessité voilà. Que, voilà.
1: Tu, tu sais que tu pourras me rajouter, Guillaume, hein tu seras le bienvenu sur, euh, dans, dans ma liste de, euh, de, de personnes à aider en cas de détresse non, vitale. Ouais, dire, okay. Et fort heureusement pour Clémence, il n'y a jamais eu de détresse vitale. Mais en tout cas, euh, et même n'importe qui, s'il y a besoin, euh, j'ai toujours une oreille attentive pour, euh, pour, aider, euh, pour aider qui que ce soit. Donc, sache-le. Voilà. Euh, donc, Clémence, euh, considérant ton dialogue, ton monologue interne, euh, tu parlais à voix haute ou, euh, ou c'était juste dans ta tête
0: Les deux. Parfois, je, je me le disais vraiment. Je me disais, mais euh, t'as aucune raison de te plaindre. Tu fais quelque chose de super chouette. Et je me disais, et quoi Et maintenant, si tu arrêtes, qu'est-ce que tu vas faire ah, tu vas aller au boulot, tu rentres chez toi, tu tu qu'est-ce que tu vas faire à la maison hein Tu vas faire du ménage, tu vas faire des courses Ben non, profite du moment, tu es là pour la course, ça fait un an et demi que tu travailles ça, fais ta course et, et tu te reposeras après. Donc c'était vraiment euh, me mettre une, une claque à moi-même et me dire ça suffit, maintenant tu es là pour rouler, c'est prévu, c'est comme ça et en avant. Quoi. Mmh. Et en général, c'était suffisant. Euh,
1: hein. Je crois <rire> que c'est le moment de citer Lance Armstrong la douleur est temporaire, l'abandon est définitif. <rire>
0: <rire> oui, ça, je me... mais ça, je ne savais pas que c'était de lui, mais je me le disais aussi. Je me disais, oui, là, tu auras un soulagement immédiat de t'arrêter et puis après quoi Après, tu vas, tu vas regarder les autres continuer à rouler et toi, tu auras fait quoi Non, non, il faut, il faut continuer. Donc, si, il faut être assez dur avec soi-même, avoir un côté de soi qui est un peu dur et intransigeant et dire non, tu es là pour une raison, à moins que tu aies vraiment un dégât structurel majeur. Il faut continuer. Est-ce que
1: de formuler ça à voix haute ça permet, d'une certaine manière, de concrétiser, de rendre ça réel, finalement. Parce que de se dire dans sa tête, euh, bon, je continue, euh, je suis là pour ça, machin, euh, c'est une chose, mais de, de se le dire vraiment et de rendre la chose concrète avec une vibration dans l'air, donc, et un son tangible que quelqu'un d'autre quelqu pourrait entendre, est-ce que ça, ça renforce le côté motivation et le côté euh, « putain, je dois le faire », mis à part que peut-être les vaches autour de toi l'ont entendu
0: non. Pour moi, en tout cas, c'était quand même important de le formuler à voix haute parce qu'en plus, je l'entends. J'entends vraiment ma voix. Je m'entends me motiver. Comme tu dis, ça devient vraiment réel. Ce n'est pas juste une pensée qui traverse l'esprit. C'est vraiment des instructions que je me donne à moi-même. Et oui, pour moi, c'est important de le formuler à voix haute.
1: Guillaume, à et... toi.
2: Ben moi dans ma tête de toute façon c'était clair je voulais pas du tout du tout abandonner donc c'était pas une solution donc mmh. dans tous les cas j'avais dit j'irai au bout coûte que coûte quoi qu'il arrive après, après à part comme Clémence elle dit voilà je me fais renverser par une voiture ou j'ai un gros une grosse blessure qui me permet de plus pédaler ou quoi que ce soit mais dans ma tête c'était clair je voulais aller au bout et j'ai beaucoup râlé seul sur mon vélo énormément euh, j'en ai crié des fois même que j'en avais marre etc etc alors j'essayais de de me remotiver comme je pouvais euh, j'essayais de segmenter au maximum de me dire bah voilà là ce soir oui. tu seras là ou là tu vas aller au Saint Michel euh, de mettre des, 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 des un peu des sous-objectifs par rapport à ça et même euh, par rapport au... je me disais ben bah, regarde pas le kilométrage pendant une heure et puis tu auras la surprise dans une heure combien de kilomètres t'as fait enfin plein de petits objectifs comme ça et ce qui me réconfortait beaucoup aussi c'est de me dire bah toutes les demi-heures je vais manger un petit peu quelque chose, donc c'est pour ça que c'est important aussi d'acheter quelque chose qui est réconfortant et qui nous fait plaisir, parce que toutes les demi-heures, je savais que j'avais mon petit plaisir, donc ça rythme un petit peu le, la vie de la RAF et la vie sur le vélo, quoi. mais euh, c'est vrai que j'ai énormément euh, ouais. bougonné sur mon vélo à des moments euh, seul, quoi. Ouais. et je me suis rendu compte que je me parlais beaucoup à moi-même, donc... Euh... Il ne fallait pas que quelqu'un roule à côté de moi parce qu'il devait se dire « Mais il est fou celui-là, es il ne fait es que se parler à Tu
1: es encore dans ta chambre d'hôpital euh, à l'unité psychiatrique.
3: Je sais pas. Attends, il faut vérifier. Il <rire> y a une dame qui me dit il
1: lui reste 30 minutes avant de prendre ses pilules bleues. Donc... Euh... Donc, je sais pas, mais m'ont euh, <rire> dit, ne vous inquiétez pas, on va prendre soin de lui, il est très sympa. Ah, je Donc, suis chez moi. Euh, T'inquiète pas, il y a une, une dame très gentille <rire> qui va venir te prendre dans ses bras et tout va bien se passer, Guillaume. Et quand tu bougonnais, tu te disais quoi, concrètement Si tu devais nous faire une imitation de Guillaume qui bougonne sur son vélo, ça serait quoi ah, Je me disais, c'est long,
2: c'est long, j'en ai marre, euh, j'ai peut-être pas le niveau pour ça... Euh... Voilà, je me disais des choses comme ça, et puis après je me dis, mais regarde déjà ce que tu as déjà fait, c'est déjà très bien. Et voilà, euh, parce que j'étais un peu plus ambitieux de ce que j'ai fait là. Je voulais mettre entre 6 et 7 jours. Donc quand j'ai vu que j'étais pas dans mon résultat, ça m'a aussi impacté, puis après je me suis remobilisé. Et quand j'ai vu aussi qu'à Doucard, j'étais un peu bien, bien, déjà bien entamé, je me suis dit, ouais, ça va être compliqué pour le rentrer entre 6 et 7 jours, et puis il a fallu faire un petit peu le deuil de ça et me dire, Va au bout, tout simplement. C'est déjà une très belle aventure. Voilà. Euh, C'est ton premier. C'est un premier ultra long comme ça. Euh, oui. J'avais peut-être mis dans ma tête déjà une barre haute. Donc ça, après, j'ai dû faire le deuil un petit peu de ça. Donc ça m'a aidé aussi sur ce plan-là. Mais bon, C'est vrai que j'ai bien gueulé euh, à des avec moments.
1: Avec euh, on,
2: on en a parlé et on s'est
1: dit que peut-être oui, tu avais mis la barre... La... En tout cas, moi, j'ai mis l'hypothèse que tu avais mis la barre un poil haut pour les six jours à ce stade de la course où on avait discuté, mais que euh, bon, entre le 300 que tu avais très bien réussi l'année dernière et le 2600 de cette année, peut-être qu'il manquait une, une étape, mais qu'à ce stade-là de la course, tu t'en sortais très très bien. Parce que prévoir 6 jours et faire 7,5, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. Bon, hé, hey, c'est correct, hein Ouais, ouais, ouais.
2: Oui, oui, non, mais oui. Après, il a et fallu, voilà, mais quand on se met quelque déçu, chose dans ouais. la tête... Euh. T'es un petit peu déçu, là Un petit peu, parce que oh, je pense oui. que j'aurais pu faire j'aurais pu faire un, beaucoup mieux euh, à certains points euh, si j'avais préparé d'autres choses. Mais après, déçu, oui et non. Il y a une partie de déçu, mais une partie est très, très fière d'être allé au bout de ce truc-là, ça c'est clair. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu améliorerais Là, euh, à Brûle pour Point, euh,
1: à part changer de coach qu'est-ce que tu changerais <rire> non, non,
2: pas changer de <rire> Le pauvre <rire> Non, ben vraiment, cette histoire du sommeil. quoi. Ouais. Et puis, je pense que c'est un... Enfin, euh, là, maintenant, demain, euh, je referai le même parcours. Déjà, la connaissance du parcours, ça, c'est incroyable comme ça peut aider. Voilà. Ça, je pense que c'est une aide considérable de savoir par où on est passé, de connaître euh, les endroits, etc. Euh, ça, c'est une aide considérable qui me ferait gagner un temps fou et je mettrais vraiment en place une stratégie pour le sommeil qui me permettrait aussi de gagner du temps parce que là, je suis parti sur ça, c'était totalement dans le flou. Quoi. Alors oui, je, je m'étais bien entraîné, euh, voilà, tout était cadré par rapport à ça, mais cette partie-là, elle restait vraiment très floue et j'ai vu que je manquais d'expérience dans ce domaine-là, justement. Le, je peux te le dire maintenant, mais avoir tes entraînements et les
1: sorties que tu faisais, euh, j'ai eu l'impression que tu t'étais vraiment focalisé sur la, sur, la, sur la patte, on va dire, sur les, sur les jambes, mais, moins, mais beaucoup moins et peut-être pas assez, visiblement, sur la stratégie d'ensemble et sur l'anticipation. Et euh, bah, que ce soit euh, bah avec des enfants, évidemment, quand on en a, ou avec des groupes lorsque l'on anime, des formations, etc. Mais ça, tu dois le savoir, c'est que quand on propose un contenu propose un, for, un, un programme de formation sur une journée ou qu'on propose un programme à des enfants. D'expliquer ce que l'on va faire et d'anticiper que chacun puisse se dire « ok, le programme, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça », ça aide énormément à, à mobiliser en fait tous les gens autour, que les gens que l'on va avoir. Et de connaître le parcours, de se donner, comme tu le disais, des échéances et de se dire « ok, je vais ici, je connais, c'est repéré, même si c'est virtuel, mais je sais qu'il y a une boulangerie à tel endroit », ça permet de se créer des micro-échéances et d'avancer de, de, pas à pas plutôt que partir dans l'aventure en attendant qu'il y ait bah, de découvrir le paysage ou les difficultés quand elles arrivent et d'être éventuellement surpris par les pourcentages. Ou par la, la morbidité et l'ennui total de la des grandes plaines des grandes plaines de -Loire, ou de, de du Loir-et-Cher, de la Sologne. donc euh, ça, ça permet en tout cas d'anticiper et de se dire euh, bah ok je suis en terrain connu euh, je
2: j'ai anticipé ce, ce truc là ouais ouais parce que tu vois ce que tu dis c'est vrai c'est à dire que le fait euh, j'avais j'avais énormément progressé là ces, ces derniers mois et en fait je comptais énormément sur mes capacités physiques mais en fait ça suffit pas ça ne suffit vraiment pas dans ce type d'épreuve, il y a un millier de paramètres qui rentrent en jeu. Et juste compter sur euh, ses capacités physiques et physiologiques, ça ne suffit vraiment pas.
1: Clémence, tu avais préparé un petit peu mieux quand même toi, peut-être, ou pas du tout Tu étais vraiment parti comme, comme lorsque l'on avait eu cette conversation sur euh, « On part à l'aventure euh, ». Est-ce que tu euh, avais un petit peu plus préparé quand même, ou est-ce que vraiment ça a été euh, freestyle euh, total
0: on a été coupé, j'ai pas entendu la fin de ta question.
1: Eh ben tant pis pour toi, je répéterai pas. Voilà. Maintenant tu as le droit d'improviser <rire> sous vos applaudissements. Bon, alors je recommence. Est-ce que tu avais un petit peu plus préparé cette euh, justement cette euh, le parcours, euh, anticiper les éventuellement les difficultés, savoir où tu vas passer euh, là où il y a des villages, euh, quelles, quelles zones sont un petit peu plus désertiques
0: euh, ça coupe pas mal, mais je pense que j'ai compris mmh. euh, dans l'ensemble ta question. Euh, en fait, donc pff, anticiper, oui. Avec mon coach, on avait quand même regardé le parcours et il m'avait prévenu qu'il y aurait des zones euh, bah, sans rien. Ouais, Sauf ouais. que entre l'imaginer et vraiment le vivre, c'est quand même différent. Je, je pense, que, euh, oui, c'est quand même il y a une belle marche différence entre oui, j'imagine bien qu'il y aura rien, mais quand tu es dedans et tu as faim et qu'il y a vraiment rien, bah, ça te prend quand même beaucoup plus au trip que quand tu as vu ça à la maison. Euh, donc, pff, donc anticiper. Enfin, moi j'avais mon plan, enfin mon plan c'était euh, de dormir hein, comme je t'ai dit entre 4 et 6 heures par 24 heures donc ça, euh, ça j'y ai pas dérogé et euh, pourtant j'étais tentée hein. le dernier soir, j'en je, ai vu beaucoup qui étaient en même temps que moi qui ont sauté la nuit, ont roulé toute la nuit pour arriver le plus vite possible au tout quai et moi j'ai quand même dû ronger mon frein et me dire non, je vais pas changer ma stratégie maintenant si près du but, je vais quand même encore dormir 4 heures et puis démarrer à euh, bah, 2 heures du matin et finalement ça m'a fait bah, ma nuit m'a fait tomber tout en bas du classement et quand j'ai marée, enfin euh, ça c'est mes proches qui m'ont dit par après, ils m'ont vu remonter, remonter, remonter tous ceux qui en fait avaient roulé de nuit et étaient complètement claqués. Mmh. Donc euh, mmh. sur, ce, sur ce point de vue-là, je, oui, j'avais je, préparé, et je, je me suis tenue à mon plan de, de sommeil et de, et, de, et, de, et, de, et de roulage et de kilomètres, j'avais un plan kilométrique établi par jour aussi euh, sur lequel je, je me suis tenue. Il euh, y a juste un soir où je n'ai pas su tenir parce que j'étais vraiment fatiguée. C'était après Doussard et j'ai dû m'arrêter 20 kilomètres plus tôt que ce que j'avais prévu parce qu'on avait prévu avec mon coach. Et donc ça, euh, bah ça heureusement, on a trouvé une auberge où ils m'ont pris. Euh, bah, C'était 20 kilomètres avant, mais je n'aurais pas pu faire un kilomètre de plus. J'ai dit à mon coach, oui. si tu me fais encore rouler, j'arrête. C'était beaucoup trop dur. J'étais partie de Meugeb et j'avais roulé, je pense, 230 ou 240 bornes après. J'avais fait la colombière le matin dans la, dans la flotte. Euh, j'avais eu super froid, j'avais frôlé l'hypothermie en descendant la Colombia, donc c'était vraiment une journée très pénible, et j'avais dit, maintenant c'est maintenant que j'arrête, ça suffit, euh, j'ai besoin de dormir maintenant, et tant pis pour les 20 bandes, je les referai demain, je les ai refaits le retard que j'avais accumulé dans les Alpes bah, parce que je ne roulais pas 300 bandes dans les Alpes euh, je les rattrapais après euh, mais donc tout ça, oui, tout ça a, été, a été calculé bien sûr ouais, ouais. Euh, et après au niveau, si tu veux vraiment poser la question purement les villages traversés et, et les, et les Commerce ou boulangerie rencontrée, non, après, euh, après les Alpes, je n'avais pas étudié ça. Non. Mais après, bon, je, je me suis adaptée, comme je te disais, bah, le matin, j'achetais une grande baguette, je, 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 je mangeais bien, dès que je voyais une boulangerie, je mangeais bien, parce que j'arrivais à Jeun là, et euh, après, j'avais toujours un morceau de fromage et une baguette sur mon sac. Ça, ouais. Donc ça, je l'ai anticipé durant la course. Ouais. Mmh. Mmh. Je l'ai appris, quoi. Mais bon, comme, comme Guillaume, moi, c'est un, un premier très, très long comme ça, 10 jours, euh, enfin, c'était 9 jours et 17 heures, donc 10 jours, euh, toute seule, c'était euh, déjà un gros morceau. Quoi. Après, c'est normal qu'on fait des erreurs et, et après, on s'améliore. Mmh.
1: Est-ce que, vous, à quel, Guillaume, à quel moment tu as, tu as, entre guillemets, commencé à lâcher euh, ton, ton ambition de 6 jours, euh, que tu as commencé à faire le deuil et que tu as arrêté, finalement, de, de rouler pour le classement et pour ton
2: objectif à quel moment euh, Ça a été rapidement après Doussard. Donc, rapidement après le 1000 km. Où là, euh, voilà, il y a eu encore quelques heures. Euh, mais on va dire euh, dans le euh, dans la tout, tout l'arrière-pays. de enfin, Lyon, Macon, etc. Quand on remonte là-là, à oh. partir de là, je oh. me suis dit, bon, ben... Ouais, c'est pas, pas, pas génial. Mm. <rire> c'était
0: dur, là, le génial Oh là
2: là. Ouais, mais du côté Maconais. de Charolles, etc. Oh,
0: oh là là, oui, c'était dur, Des dur.
2: rampes énormes. Ah. Ah. Euh, tout le temps en prise, euh, etc. C'était très très dur. Donc là, à, part, à peu près à ce moment-là, où je me suis dit, bon, bah, maintenant, le but, euh, voilà, on va plus se focaliser là-dessus. Le but, c'est d'aller simplement au bout. Et euh, voilà, voilà, de simplement aller au bout. Et puis après, j'ai une douleur au cou qui est quand même arrivée aussi. Donc, euh, j'arrivais plus à me mettre dans le, en position comme ça, aéro, ça me faisait vraiment souffrir. Ça et puis, ça partait, ça revenait. Euh, voilà, mais Sinon, pas d'autres douleurs, mais hormis oui. ça, le coup ça a été pénalisant euh, sur certains points. Donc de, de garder, de te mettre sur les prolongateurs, de relever
1: la tête finalement pour voir devant toi. J'avais pas de prolongateur. T'avais pas de prolongateur, donc te mettre dans une position plus aéro, donc plus basse, et de relever la tête. Ouais. Et de relever les mains dans le sac, ouais. ça j'arrivais ouais. plus. Parce que ce matin j'ai eu un message d'une femme qui a fait le. Bah, je sais plus lequel, lequel elle a fait, Monique. Euh, elle me disait qu'elle a eu beaucoup de mal avec ça. Alors, elle ne, on ne sait pas encore. On a, on a, comme on manque de détails, on ne peut pas vraiment établir un diagnostic. Mais euh, là, elle, a, elle avait du mal à vraiment à relever la tête. Elle a encore un petit peu mal. Et, ah bah c'est ça. Et je lui ai donné l'exemple, et j'en ai déjà parlé avec, euh, avec Sofiane la semaine dernière. Euh, l'exemple de Ted King, l'année dernière, qui avait fait son premier 1000 km ou plus à travers l'Arkansas. Et la semaine suivante, il a été en
2: traction, allongé chez lui, avec la tête suspendue par un truc. Ah ouais.
1: position trop... Mais zéro, moi, c'est ça, j'avais
2: l'impression voilà, de manquer de force dans le coup et c'était vraiment très, très pénalisant par rapport à ça. Et peut-être, ça aussi, tu parles de prolongateur, mais euh, j'avais pas mis de prolongateur et ça, peut-être, je pense que maintenant, à refaire, je referai une RAF, je mettrai des prolongateurs pour après les 1000 km. Ouais.
0: Ouais. On en avait ouais. discuté, d'ailleurs. Oui, ouais.
2: mais ouais. comme je ne m'étais jamais entraîné un mec, je me suis dit, bon, hein, je ne vais pas les mettre à un mois du départ, là, euh, voilà, je laisse mon vélo comme ça. Mais je pense que vraiment pour les parties très roulantes, ça peut être un soulagement pour, pour, pour le dos, etc. Et, et D'avoir une position avec les prolongateurs, ça peut vraiment être bien.
0: Moi, c'est quelque chose que je ne changerais pas. Enfin, je les avais dès le départ et je les ai employés euh, tout le temps. Il enfin, n'y a, a pas une fois où je me suis dit ah. oh, ils m'embêtent. Et euh, c est, c est, ça, c'est quelque chose que je ne changerais pas, c'est les prolongateurs. Ouais. Avec des rehausseurs, j'avais des rehausseurs de 6 cm. Mmh.
1: C'est mmh. ouais, ouais. Faut... ça ouais, j'en avais discuté faut...
0: avec quand j'avais été euh, les voir en Suisse, là et euh, lui m'a vraiment décidé, il m'a vraiment dit non, il, il en faut, dès le mmh. départ. Et, euh, et donc, je ne regrette vraiment pas d'avoir les prolongateurs. Et les ah, tu... Ouais.
2: tu as raison, parce que sur, sur, sur tous les coureurs que j'ai vus, j'étais un des seuls à ne pas avoir de mmh. donc euh, Je pense que ça ça, 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 ça a été une petite, une petite erreur de ne de pas, de pas vouloir en mettre, mais bon... Comme ça,
0: hein. Mais tu n'es pas entraîné
2: avec, donc... Euh...
0: Mais je pense que pour tes mains, ça aurait pu t'aider. Mmh. Euh, Exactement aussi. Ça aurait aussi, car... ouais. ouais. aidé à éviter les Ah ouais, mais tout à fait. Ouais, le... ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: Voilà, donc pour les consultations euh, avec une infirmière, c'est avec Clémence <rire> hein, il faut voir, et les termes techniques, euh, compressi compression et, <rire> et, et autres <rire> canal carpien. Euh, juste pour rappeler que le, un détail, que le, les prolongateurs, ils ne sont pas là dans une optique aéro, mais bien dans une optique de changement de position et justement de soulagement des mains où on ne va pas être comme ça, on va mm -hmm. être vraiment euh, comme ça. tac. On relâche, on va pouvoir... Et puis, malgré tout, euh, là, j'en ai mis depuis euh, trois semaines sur, euh, sur le mien et je me rends compte qu'il y a aussi un petit côté euh, assez, euh, assez, assez cool finalement parce qu'on qu veuille aller ou vite ou pas, on, on se met quand même dans une position plus aéro et on a tout de suite un petit gain de vitesse malgré tout, même si ce n'est pas l'objectif ouais. principal. Ouais. Euh, c'est quand, quand même pas désagréable par contre là Guillaume où tu as absolument raison c'est qu'il faut euh, s'entraîner avec parce que se mettre sur les prolongateurs ça change très légèrement l'assise euh, ça change très, très légèrement l'endroit sur lequel on va se positionner sur la selle et si on les met euh, vraiment euh, au tout dernier moment on peut avoir des petites surprises euh, à ce ouais, niveau là ça, je voulais pas changer à niveau niveau, ça. exactement dont on parlera tout à l'heure euh, pour faire une transition Clémence hier, bah, alors déjà Hier quand je t'ai écrit, je t'ai demandé de, de lâcher tes prolongateurs parce que même quand t'étais arrivé à côté de ton vélo, t'avais encore les mains sur le prolongateur et t'arrivais pas à lâcher ton vélo. Ça m'a fait beaucoup rire. Et hier tu m'as dit je ne bouge plus de la maison, je reste maintenant, dès maintenant, je ne vivrai que sur un tapis de coussin, je ne me déplace plus, on me porte. On me... <rire> On me porte. Oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça pour rire.
0: Je, je t'ai dit texto. Je t'ai dit je vis sur un, un lit de coussin et qu'on me porte. Et Exactement. Qu Est-ce
1: que c'est toujours d'actualité ou <rire> tu changes un petit peu d'avis quand même non, non,
0: non, non, non. T'inquiète pas. La réalité, non, non, c'est pas ça. C'est euh, C'était, c'était sur le moment même. C'était, euh, c'était pour rire. C'était peut-être l'envie du moment où je, j'avais envie de me coucher et qu'on me laisse tranquille et de, de, rien devoir gérer. Mais la réalité est tout autre. Toi, Guillaume <rire> non, non toi, ça c'était une blague.
2: Une ouais moi j'ai envie de me reposer mais j'aime bien bouger quand même donc je vais un petit peu marcher. Voilà. Ouais, j'ai nettoyé euh, mon vélo, il est flambant, donc pour pareil, quand je vais reprendre. <rire> <rire> mais sinon, ouais, là, je n'ai pas pour objectif de reprendre cette mm. semaine encore. Quoi. Ouais, il est bien au chaud, le vélo, il est bien. Mm. J'ai bien envie de bien récupérer, le... d'assimiler de, 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 ce que je viens ouais. de faire aussi. voilà Ouais. Euh, tant physiquement que mentalement et avant de repartir et puis de reprendre le vélo même pour une petite sortie donc peut-être ce sera ce week-end mais ce sera vraiment euh, à l'envie et ce sera pas très très long quoi. Ouais. Ouais.
0: moi c'est pareil ouais. ce sera probablement dimanche et, euh, et relax vraiment en mode ouais. balade voir des amis euh, voilà voir les sensations pour comme tu dis digérer l'épreuve tant physiquement que mentalement ouais, ouais c'est ça nos corps on les a quand même poussés enfin toi plus que moi on les a quand même poussés à l'extrême et, euh, il faut ouais, non, le
1: ouais. ça on peut pas savoir Clémence c'est pas parce que Guillaume est allé plus vite ouais, que toi ouais. qu'il a, euh, qu a davantage puisé, euh, ça on peut pas savoir je suis pas d'accord avec ça, Guillaume, mmh. Guillaume. Ouais.
0: <rire> on les a poussés à l'extrême et, euh, et, et, et émotionnellement et mentalement aussi je pense qu'il faut atterrir mmh. il faut... Enfin, moi je reprends le boulot demain faut... c'était drôle, à la fois j'étais contente de, de revoir mes proches et de rentrer chez moi et à la fois c'est ah, ouais. bizarre il y a une grosse
2: nostalgie en fait, c'est-à-dire mmh, que ça a été incondensé pendant, pendant ouais. une semaine là, et mentalement d'être tout le temps en prise, la concentration, etc. Et puis quand ça s'arrête, ouais. on est content d'y arriver et puis quand ça s'arrête, on se dit « putain mais mince, je... demain ouais, je fais quoi ?» je vais... voilà. ah
0: ouais.
2: Ça nous laisse du temps quoi. Ça. <rire> la, vie
0: no... la vie normale quoi, ouais, oui, puisque là il n'y a pas d'entraînement prévu, c'est récup, mmh. donc c'est vraiment, le... on a le loisir de faire ce qu'on veut et… Et il faut, il faut faire autre chose, il faut penser à autre chose. Parce que, comme tu dis, la, la concentration que ça a demandé, je ne m'y attendais pas. Ça, si tu demandais un truc, ouais. euh, Richard, que je n'avais pas anticipé, c'était la concentration sur le vélo. Parce que moi, je pensais vraiment que j'allais pouvoir faire des grosses introspections, réfléchir à des projets. En fait, pas du tout. Enfin, oui, tu, tu regardes ta vitesse, tu fais attention. Ou tu Le GPS, trouver à manger. Trouver à manger, trouver à boire, tu, 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 tu calcules ce qui te reste, ce que tu as consommé, ce que, ce que tu devrais manger, où tu en es. Où, ah, là, il y a un endroit pour dormir. À ma... Ah, ouais, en fait, tu, tu ne penses que à ça. Tu, tu décroches quasiment ouais. pas, en fait, de ce que tu en ouais, veux ouais. faire. Euh, et ça, c'était un effort mental et une usure mentale assez impressionnante. Euh, ouais. Donc, ça, mentalement aussi, je pense qu'il faut permettre à notre tête de de respirer, et moi, moi c'est drôle parce qu'à certains moments, mon corps n'était pas fatigué, il pouvait continuer, mais ma tête me disait ah non, là j'en ai marre, j'ai besoin de décrocher j'ai besoin de faire autre chose j'ai besoin de dormir je... ouais. donc c'est vraiment étonnant, c'est la, la tête le cerveau qui disait, je suis fatiguée là. arrête <rire> donc, euh... Euh,
1: dans le côté euh, assimiler ce, euh, ce que vous avez vécu bah, vous êtes tous les deux arrivés au bout donc là on peut parler euh, trois jours après mais je vais vous livrer un scoop. Je ferai un débrief avec Eric blacher et Clément Clisson. Et tous les deux m'ont demandé de le faire en septembre.
0: Ouais. Ah oui. Ouais. Ok. Ouais, mais ça doit être très dur, je pense, pour eux deux. Parce qu'ils avaient, ils avaient des belles ambitions. C'est des, des athlètes qui sont exceptionnels. Et ils étaient entraînés pour réussir. Et je pense que ça doit être très dur pour eux de, de devoir s'arrêter. J'ai légèrement aussi discuté avec Clément et je pense qu'il a, il a du mal. Ouais, moi aussi, ouais. ouais. Avec Eric aussi, je lui ai envoyé un message
2: il m'a ouais. répondu aussi. Mais... Ça doit être euh... dur, ouais. Après lui, son objectif, c'est de faire l'UTMB, donc il a encore un, un pont qui lui permet de se projeter vers, vers autre chose, quoi. Mais
0: ouais.
2: euh, il avait l'air quand même un, 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 un peu déçu, mais pas abattu non plus, quoi.
0: Non, je pense pas que c'est que c'est une personnalité à, à se morfondre. Hein. Je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui va rebondir, mais ça doit être dur pour lui hein. de, de, de s'arrêter à Dussard. Euh... Et Clément, lui, s'est arrêté après. Ouais. Je sais plus trop où il ah, arrêté, Presque au euh...
2: presque au 1800, 1900. Oui, il s'est arrêté, très tard, il Clément, arrêté
0: euh... en... en Bretagne.
2: Oui, ouais, après le Saint-Michel. Après ouais, le Saint-Michel. Ouais,
0: ouais. ouais, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit oh, c'était euh, inattendu. Hein.
2: Je vais
1: essayer de faire un épisode avec, euh, avec Omar Di Felice. Il me faut simplement un interprète euh, bah, italien, je suppose. Bah,
3: italien,
1: je suppose. <rire> <rire> simplement ça, simplement ah, simple, parce que je, je suppose qu'en français, il sera juste capable de dire Bonjour <rire> », mais pas plus. <rire> euh, ouais. Oh, ça, pense, euh, ouais. Et donc, euh, bon, j'ai une petite idée, mais, euh, mais, mais c'est vrai que ça serait, ça serait quand même super important.
2: Donc, ah ouais, euh, donc j'y travaille, j'ai une petite
1: idée de, de comment je vais pouvoir réaliser, réaliser ça, mais, euh, mais là je pars en vacances la semaine prochaine, donc, donc on verra bien. Est-ce que vous êtes satisfait de vos choix matériels Parce que Clémence, on, on en a longuement parlé tous les deux, euh, tu as, as, as eu plein de problèmes mécaniques, notamment sur les 2-3 dernières semaines et, euh, et euh, Guillaume, bah, c'est le même vélo que tu as depuis euh, l'an dernier, avec des changements
2: mineurs euh, ah ouais.
1: sur la position. Il me semble que tu as juste remonté un petit peu. ta... Ouais, pas...
2: ça c'est Johan. Ouais. Johan qui m'a baissé un petit peu le, la, la, la potence. Quoi, donc, du coup, euh, j'étais un petit peu haut. Bah, du
1: Mais coup, euh,
2: ouais, non, moi très
1: satisfait du, coup, euh, du, du matériel. Du coup, va peut-être falloir y repenser. Parce que si tu étais un petit peu bas, euh, peut-être que tu es. Euh... Peut-être, Peut ouais, je sais pas. Ça, il va falloir, euh, il va falloir tester, mais d'une manière générale, euh, est-ce que vous êtes satisfait de vos, de vos choix matériels Et s'il y avait quelque chose à revoir sur la balance, en tout cas euh, poids, rigidité, euh, performance et capacité à grimper, notamment sur
2: les roues, est-ce que vous changeriez quelque chose Moi, je suis, je, suis, je suis plutôt satisfait de mon vélo parce que déjà, euh, ça, on en avait parlé avec Clémence euh, la veille beaucoup ont peur du DI2. C'est-à-dire, ils se disent, ouais, c'est les vitesses électriques, on va avoir de gros problèmes, etc. Et en fait, ce que Clémence me disait, et ça s'est révélé encore là, souvent ceux qui ont eu des soucis sur la raf, c'est ceux qui étaient en mécanique. Mmh. Moi, j'ai eu aucun problème au niveau des vitesses. J'ai pas crevé une seule fois. Donc, j'ai mis des pneus neufs avant de partir. Voilà. Pour ne pas les citer, les Continental GP 5000. C'est une, ré... une référence, les GP 5000. Hein. Donc euh, super, j'ai pas fait une seule crevaison en 2500 km, donc ça c'est top. J'ai eu aucun problème mécanique sur le vélo. Après, je pense que mon vélo est un petit peu typé race quand même, et je le trouvais sur la fin le moindre aspérité sur la route, j'en pouvais plus. Quoi. J ai, j ai évité les dodanes, me... j'avais l'impression de, de, de tout prendre moi à, à la place du vélo. Quoi. Donc c'est le seul point où peut-être oui. le confort sur aussi long, peut-être le vélo est moyennement adapté. Ouais. Bah pour être précis, t'as un look US,
1: c'est le 785, je crois. Ouais, USRS, ouais. Ah, on t'entend plus,
2: Richard.
0: Non, on n'entend plus. Non. Moi, je t'entends, Guillaume.
2: Ouais, moi aussi, je t'entends, Clémence.
0: Bah, sinon, on peut combler. Hein. <rire> je veux bien parler de mon matériel.
2: <rire> Vas-y, parle, parle de ton matériel. Clément.
0: Voilà, je parle de mon matos. Je, je vois qu'il acquiesce. Euh... <rire> bah, moi, en fait, c'est mon vélo euh, orange et noir hein, qui me suit partout. C'est un, un vélo de gravel. Euh, en carbone, euh, qui, a, qui a fait d'ailleurs le Rwanda avec moi, mais avec évidemment d'autres roues et d'autres calibres de pneus. Donc là, c'était mon vélo gravel avec mes roues de route. Euh, carbone aussi, euh, pour être précis, j'avais une jante de 35 sur mes, routes, sur mes roues, euh, ce qui pour moi était le bon compromis euh, pour euh, la fluidité en montagne et en même temps un peu d'aéro euh, sur le plat. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai fait quelques choix de matériel dont je suis très contente, notamment au niveau des pédales. Donc, moi, je suis partie en chaussures de VTT euh, à molette assez euh, larges et confortables pour éviter les compressions et les douleurs plantaires dues aux chaussures de route. Euh, un peu trop rigide et un peu trop serré surtout que les pieds gonflent un petit peu au fur et à mesure donc moi j'étais en chaussure de VTT et alors au niveau des pédales là c'est aussi un conseil que j'ai eu de Xavier Massard que j'avais croisé quand j'étais m'entraînée en Suisse euh, début juin qui lui avait vu que je roulais donc, en pédale euh, VTT euh, bah, donc des, des clips de, de, de chaque côté et il m'a dit méfie toi de ça, tu risques d'avoir des, des douleurs et des compressions plantaires parce que puis est trop petit et donc sur ces conseils j'ai acheté une pédale euh, hybride donc c'est une pédale SPD mais qui, qui copie un peu le système route où on ne peut clipper que d'un côté pas de l'autre et la surface d'appui est un peu plus large donc j'ai mis ça et en plus je gagnais je pense euh, 150 grammes je pense euh, sur l'ensemble de la paire donc c'était pas mal j'ai relaxé j'étais très contente euh, J'avais des prolongateurs, euh, donc des longs prolongateurs avec des rehausseurs de 6 cm euh, que j'ai absolument pas regretté. Euh, au niveau des sacoches, moi j'ai longtemps tergiversé euh, sacoche arrière et avant ou uniquement arrière et pas de boudin dans le guidon. Et finalement, bah là aussi c'est des, des experts euh, du domaine qui m'ont dit euh, ne mets rien devant, euh, ça prend une trop grosse prise au vent et en plus tu as tendance à trop ouais. charger. Donc j'ai pas mis de boudin devant. Moi j'avais juste sacoche de cadre, petite sacoche de tube et ma sacoche arrière. Euh, ah ouais. Au niveau de la selle, ben là, moi, j'ai longtemps galéré, ça fait deux ans que je galère à trouver une selle euh, confortable et euh, j'en ai essayé euh, au moins quatre ou cinq. Et là, ben, de nouveau en Suisse, euh, chez mes amis chez qui j'étais, euh, j'ai vu passer complètement par hasard la Selle Infinity. C'est ce qui s'appelle même un siège plutôt qu'une selle. C'est euh, une espèce d'arceau en cœur assez large et totalement évidé, donc ça peut paraître assez euh, impressionnant quand on ne connaît pas. Mais une fois qu'on s'assied dessus, on ne sait plus s'asseoir sur autre chose. C'est vraiment euh, un hamac. Et donc, je me suis entraînée avec ça et je suis partie avec ça et je ne regrette pas. Je pense que sans ça, je n'aurais peut-être pas fini. Si j'avais eu des douleurs de selle euh, comme j'ai pu connaître par le passé. Euh, Pour moi, ouais. la selle a été un élément de, de réussite.
2: Ça, Tu ne penses pas que c'est individuel quand même au niveau de la selle Parce qu'il y en a… Euh... Parce que moi,
0: j'ai dû en chercher. Mais... Même
2: en mettant un en... selle ouais. ils ont quand même des problèmes et enfin, je sais pas, euh, c'est ce, ce que je retiens. Hein. J'ai eu zéro échauffement, zéro, euh, zéro problème. T'as si eu aucun problème
0: ah ouais.
2: Zéro. 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 Alors, moi, Johan, par exemple, euh, il me disait que c'est par rapport à, à la technique de pédalage au niveau des appuis, etc., que ça, ça joue quand même. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'est pas tous égaux euh, par rapport non. aux problèmes de sel, par rapport à notre, physiologie, enfin, à notre physique, quoi, hein, tout simplement.
0: Bah, je pense que tu as raison. Moi, j'ai juste eu un peu d'irritation parce que les premiers jours, il a fait très, très chaud. Et malgré, je pense que cette celle-là ou une autre, bah, quand as, tu transpires et du sel qui s'accumule, et voilà, bah, là, moi, j'ai des irritations, mais, mais rien de dramatique par rapport à ce que j'ai connu euh, au Rwanda, par exemple. Là, euh, là c'était à 100. Donc ça, au niveau de la selle prolongateur, j'ai fait le tour… Peut-être le petit truc euh, que j'ai fait cette année, c'est que j'ai décidé de partir avec deux bidons au lieu de trois. L'année passée sur le 500, j'avais trois bidons. J'avais deux sur le, le cadre habituel, j'en avais un en dessous. Et cette année, celui du dessous, je l'ai remplacé par un bidon avec mon matériel de réparation. Enfin, c'était une boîte de réparation euh, où tu mets tout dedans. J'avais mis ça là pour que ce soit assez facile d'accès. Et alors, ce que j'avais fait, euh, j'avais pris un, une flasque de trailer ce que vous mettez là dans vos sacs, euh, dans votre sac à dos, vous mettez de l'eau, j'en avais une avec moi. Et en fonction de si j'allais avoir des soucis pour trouver de l'eau, ben, je la remplissais, oui ou, ou pas. Et c'est un truc que tu sais replier facilement, et donc c'était un, un petit truc euh, assez facile. Donc, non, moi, sur mon matériel, je suis globalement très contente. Et au euh, niveau euh, aussi, là, j'ai testé un truc et j'étais vraiment bien. J'ai pris une euh, au lieu de prendre une vraie doudoune en plume. J'ai pris une, une doudoune hybride d'alpinisme qui en fait euh, protège le, le thorax et une partie du dos et les épaules. Et le reste, c'est un tissu très respirant qui te permet en fait de rouler avec sans, sans surchauffer. Et si vraiment tu as froid, tu mets ton coupe de vent au-dessus. Et euh, ça, c'était pas mal.
3: Ouais.
1: Okay. Voilà, en gros. Bon, je pense que vous m'entendez maintenant parce que en fait, mon ouais. bébé était coupé tout simplement. Voilà. Ah, voilà. Donc euh, Richard, le grand technicien, euh, ne sait pas euh, ne sait pas garder son micro ouvert euh, plus d'une heure.
0: On a comblé en attendant.
1: Je te disais que... Euh, que... Que... que euh, ton vélo est un NUX un ouais. 185 US c'est ça
2: Ouais, le RS en plus. C'est-à-dire ouais, que RS. la fibre de carbone, est encore euh, différente. Ouais.
1: Donc comme son nom l'indique, c'est un vélo euh, qui est fait pour grimper, donc qui est très léger mais aussi extrêmement nerveux. Donc, il va être certainement relativement court et qui va être bah, très, très dynamique, qui va répondre à la moindre accélération. Il ouais. ne va pas être forcément un modèle de confort. Donc, euh, tu vois, tes, tes impressions qu'on cette analyse euh, à chaud.
2: Ouais. Maintenant, je pense aussi au niveau de la NUX que j'ai réfléchi c'est-à-dire que j'avais une, une lampe frontale, euh, la Petzl, et je trouve qu'elle est trop lourde en fait.
3: Et, et je, euh, je
2: l'ai enlevée à la fin je ne pouvais plus la mettre ça me faisait ouais. trop mal donc, euh, je ouais, moi dès le, matin,
0: je, dès le matin je l'enlevais en fait, je la mettais uniquement quand tu ouais, as moi
2: j'ai complètement zappé j'ai roulé plus de 1000 bornes avec en
0: fait ouais, as la, alors c'est un poids en plus qui te tire vers l'avant voilà. hein.
2: exactement donc j'ai fait un peu le con par rapport à ça
1: donc on pourra dire au niveau des pneus enfin moi Guillaume...
0: j'étais ah,
2: on pourra dire que Guillaume
1: roulait avec les feux tout allumés quoi ça c'est bien voilà fait. exactement <rire>
0: Non, au niveau des pneus, moi j'étais en tubeless en 28 aussi euh, sur du sur du euh, GPS.
1: -1. Ouais. Donc et tubeless en pour Clément, c'est euh, chambre pour Guillaume.
2: Ouais chambre, air, ouais.
0: Et le tubeless pour moi hein. est un vrai, euh, vrai gage de, 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 de sérénité et de se dire que voilà on peut, on peut être tranquille. Évidemment si ça si ça foire, bah, ça peut foirer. Euh, assez salement, mais on peut toujours mettre une, une chambre à air oui. ou une mèche, j'avais tout ce qu'il fallait, mais honnêtement, je pense qu'il faut, il faut lever les a priori par rapport au tubeless, et, et c'est vraiment un confort dingue, ouais. tant, tant physiquement que mentalement, je trouve.
1: Donc du coup, je vais rectifier, Guillaume n'a pas crevé, mais toi, tu as certainement crevé et que tu t'en rends pas compte grâce au tubeless
0: euh, Je pense, parce que j'ai vu que j'avais quand même quelques petites entailles dans mes pneus et euh, je n'ai même pas senti, fin... Donc, euh, non, mais de vraies crevaisons où j'ai entendu ouais. le et le produit ouais. qui sort, ça, j'en ai pas eu. Ouais. Et, mais des petites entailles, ouais, parce que j'ai inspecté mon vélo ce matin. Et c'était ouais, des pneus neufs aussi euh, que j'avais mis la, sem la semaine avant.
2: De ah, bah, toute façon, ils, ils ont une durée de vie entre 2500 et 3000.
0: Mm.
2: Donc, euh, je pense qu'il faudra les changer. Ouais. Ouais,
0: ouais.
1: Mm. Euh, J'allais dire un truc hyper intéressant, mais une fois de plus, ça m'a échappé. Euh, sur ah, bah. ton... Ton histoire de, de sacoche à eau, Clémence, eh ben, j'ai une très bonne nouvelle. Euh, demain, normalement, mais je pense que oui, parce que tout à l'heure Colissimo m'a écrit pour me dire qu'ils euh, qu étaient en route et qu'ils m'amenaient ça demain. Apidura a sorti une sacoche de 1,5 litre qui se loge dans les, euh, dans les sacoches soit intégrales de cadre, soit ouais. dans les petites sacoches de, de tubes euh, horizontales. Donc, qui permet de bien, euh, de, de remplir vraiment un, un litre 5. Et du coup, bah, là, moi, j'ai deux, euh, deux sacoches de, de sacs de trail. Vous devez têter, mais ce n'est pas du tout pratique avec l'ouverture. Et en tout cas, je reçois la mienne demain avec une sacoche plus adaptée. Donc, je vais commencer à rouler avec ça euh, demain et vendredi. pas mal Et euh, okay. vous aurez un retour là-dessus. Et ça, c'est euh, vraiment une... bidons euh, ah. Un diagonale j'ai du mal à avoir la bonne Pareil, le bon bidon ouais. à, la à la diagonale et même oui. avec un abaisseur de porte bidon j'arrive pas à avoir les deux ouais. du coup je, là jusque là c'était grand bidon et, euh, et camelback mais du coup là avec cette solution c'est euh, je suis vraiment super super content parce que je vais pouvoir garder euh, éventuellement un petit peu de camelback mais avec moins d'eau dedans un grand bidon à la pour les produits, euh, produits salés à diluer euh, qu'on connaît bien euh, avec Johan, et peut-être que tu as goûté, euh, Guillaume. Et je pense que ouais. ça il me semble que ça t'a sauvé les miches, ces trucs-là, il m'avait dit. Dans les Pyrénées, il me semble que ça t'a bien sauvé. Ouais, parce que j'avais rien à ce moment-là, ouais ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça marche bien, même si la, la durée, on en a parlé avec Johan, pareil, la, la durée d'efficacité est un poil courte. Mais là, il y a ouais. un petit ajustement à faire à ce niveau-là sur le dosage. Mais du ouais, coup, d'avoir ouais. en plus une... Euh, une poche d'un un litre cinq euh, sur le cadre et vraiment à un endroit où ça va pas déranger le pilotage notamment en tout terrain tu vois en ayant des bidons sur le guidon ou trucs comme ça où ça va changer les, la sensation de pilotage j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir ça euh, de, de recevoir ça demain et d'essayer avec un tube qui sort de la sacoche et tout c'est
0: cool c'est trop cool. mais donc ton sac à eau en fait tu le mets soit dans ta, ton, ton triangle dans ton sac triangle qui fait tout ton cadre ouais. et tu sais le mettre dans un demi sac euh... ouais. Aussi. Donc ça s'adapte
1: deux... ça, 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 ça à toutes différentes sacoches de la gamme, ouais.
0: Mais donc tu et perds de la soir. place pour mettre de la nourriture alors C'est eh ben, de...
1: pour ça qu'il m'envoie aussi une sacoche un petit peu plus grande parce que la mienne, okay. alors, je l'ai pas ici, mais vous verrez tout ça en vidéo. Ah oui, une qui euh, descend dans plus jours. dans,
0: le... okay. une
1: qui est plus longue et un poil qui descend un petit peu plus et ah, qui okay. est un petit peu plus longue. Ok. Donc, mais euh, juste je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir mixer un petit peu ça, mais sur mmh. des trucs, euh, sur des trucs longs, euh, au-delà de 10-12 heures. Et où, où, en montagne, par exemple, où on n'a pas forcément accès à de l'eau, où on a besoin de transvaser un petit peu pour se faire un repas, euh, un repas salé, euh, lyophilisé. Euh, moi, je suis vraiment content de cette, de cette solution. Et euh, ça permet aussi de minimiser les arrêts, justement, d'emmener un petit peu plus d'eau, certes, d'être un poil plus lourd. Mais, mais, euh, pas, mais tu vois, ouais. par exemple, Eric Leblaché, il me disait, j'ai perdu du temps, euh, 10 minutes bêtement à acheter des bouteilles d'eau. Mmh. Donc peut-être qu'on va perdre on va perdre un tout petit peu de temps avec un vélo un poil plus lourd, mais 1,5 kg, c'est quasiment rien. Euh, par contre, contre un arrêt de 10 minutes pour s'acheter deux bouteilles d'eau, c'est euh, imbattable. Ouais. j'ai, j'ai plus les jambes, en tout cas, ou, je ne les ai jamais eues pour aller vite. Et euh, moi, le, le combat, c'est dans les arrêts. Quoi. Ouais. Donc, euh,
0: Maximiser tes arrêts, de... et rentabiliser ouais, ah, ouais. ton temps. Ouais.
1: Ça, ça se joue là, hein, pour, et quel que soit le niveau d'ailleurs. Hein,
2: ah bah bien sûr. Non mais c'est clair. Ça se joue sur, sur, sur les détails Le temps
1: d'arrêt quoi. Une chose à ajouter que l'on n'aurait pas euh, couvert.
2: Non mais moi ce que je peux retenir euh, vraiment de cette aventure là, c'est en fait la bonté des gens. C'est-à-dire que j'ai été surpris même euh, de voir que bah, les gens étaient toujours prêts à m'aider ou étaient toujours intrigués euh, euh, par euh, par mon vélo, d'où je venais, etc. Et... Je reprends l'exemple, je descends, je descends jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, donc je fais toute la descente de Liserand, et J'arrive à Bourg-Saint-Maurice dans une boulangerie et je suis dehors en train de manger, bon, j'ai un petit peu froid, etc. Parce que c'est le matin. Et il y a quelqu'un qui vient me voir, une personne d'un certain âge, et il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là Alors je lui explique un petit peu. Et je lui dis, bah j'ai pas dormi depuis tant et tant de temps. Et il me dit, bah, j'habite juste là, il n'y a pas de souci, tu peux venir dormir chez moi, même si c'est pour deux ou trois heures, il n'y a pas de problème. Alors je lui dis, non, non, merci, c'est sympa. Mais... Voilà, J'ai plein d'exemples comme ça pendant la voiture où les gens étaient prêts à me donner un coup de main quoi, sans me connaître. Donc, en fait, je me sentais seul, oui, dans l'aventure, mais j'étais jamais vraiment seul. Quoi, en fait. Et en France, on n'est jamais vraiment seul. On a toujours quelqu'un qui est prêt à nous tendre la main. C'est ce que je retiendrai.
0: Mais non, je pense que, que Guillaume a, a bien résumé ça, la gentillesse des gens qu'on qu croise. En général, comme tu dis, si ça ne va vraiment pas et qu'on manque d'eau, de nourriture on peut taper à une porte et, et les gens vont, vont pas nous laisser là, ils vont nous aider. Euh, pareil pour de l'eau, moi quand j'avais pas d'eau, bah, je, demandais, je demandais à des maisons. Quand des gens étaient dehors sur leur parking ou en train de faire leur barbecue dans le jardin, tu leur demandes, et te, donnes, te, te, te ils vont te donner quelque chose. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la, la sympathie et la dynamique qu'il y a eu entre tous les coureurs. Euh, mmh. Dès qu'on croisait quelqu'un, on, on papotait ensemble quand même un petit peu, c'était pas... La notre, même galère, euh, quoi. Voilà, la même galère, on essaie de savoir euh, comment on va l'autre, et d'où tu viens, et tu fais quelle épreuve, et, et ben, ben, au début, parce qu'au début, on, moi, j'étais mélangée avec les, les 500, les 1000, j'ai côtoyé des 1000 ben, jusqu'à Doussard, et, oh. euh, et c'était chouette. Et moi, j'ai une anecdote, euh, c'était un gars, donc j'arrive dans... Dans la, dans la Colombière, mon dernier col avant Doussard et, euh, et, et je, il était un peu, un peu avant moi et il pleuvait, c'était dur et je l'entends parler ou bougonner ou chantonner sur son vélo et je me dis « bon allez, je, je vais aller voir, je vais le rattraper » Et, euh, et là je, je lui dis bonjour Enfin, je, je sonne, hein, je fais les maçonnettes alors il me regarde et, et je dis ah, bah, tu vas aussi à 12 tu es sur la course il dit oui oui, il dit mais je suis en galère mon GPS est tombé en panne très tôt dans la course après j'ai pris le relais avec mon GSM qui lui aussi en une fois s'est éteint donc plus moins de communication plus, plus, plus de GPS, plus de photos plus rien du tout et donc le malheureux en fait il avait noté sur un papier les, les villes par <rire> lesquelles il devait passer et, et il se guidait comme ça et il dit bah oui j'essaie de faire un et, euh, mais je voyais bien quand même que c'était dur pour lui quoi. Et, et, euh, et il m'a dit en plus euh, ma femme m'attend elle est enceinte de 7 mois elle fait la route depuis Lyon euh, avec le petit 4 ans machin. et, et je lui ai dit écoute tu sais quoi je vais te guider reste avec moi et je vais t'amener jusqu'à Doussard jusqu jusqu'à jusqu ta femme et donc on a fait tout le, le reste ensemble et euh, on a crevé de froid tous les deux parce qu'on était trempés. Il avait un journal, on s'est partagé le journal. J'ai mis le journal entre mon maillot et mon corps pour essayer d'avoir chaud dans la descente. On était tellement mouillés que le journal était complètement désintégré. Et donc finalement on avance. Je le motive quand il a dur, il m'a motivé Comme moi j'étais transi de froid et, et il m'a dit non, il faut continuer, il faut pas s'arrêter. Et puis quand on arrive à Doussard, il faisait sec, il y avait un petit soleil et il a pleuré quand il a descend... J'en ai des frissons. Quand il est descendu de son vélo, il a pleuré. Il, il s'est mis dans mes bras, il a pleuré quoi. Donc, c'est euh, intense quand même. Les gens, on ne les connaît pas. Et, et voilà, il y a des liens qui se créent tout de suite. Il y a des connexions une sympathie mmh. euh, immédiate, en fait. Et, euh, ah ouais, euh, ouais et ça c'est. ça, j'en ai, ai des frissons d'en parler. C'est chouette. C'est super chouette. Et... Et pareil sur le groupe WhatsApp, il y a eu un moment où j'ai eu un petit peu dur. Enfin, c'était juste après justement le col du chat là, quand on quitte les Alpes, je me suis retrouvée enfin la nuit tombante dans un juste c'était un, une route dans, dans une forêt, je croisais personne. J'étais en train de me dire mais je vais manger où moi ici C'est l'horreur. Et j'avais envoyé un message sur le groupe parce qu'on s'échangeait des des infos. Et j'ai dit bah ouais moi c'est un peu dur là, je galère un peu. Tout de suite j'ai eu des réponses, c'est la même un qui m'a téléphoné. Euh, donc c'est moi, je trouve ça magnifique les connexions qui se font alors qu'on ne se connaît pas. et euh, ouais, C'était très bienveillant, en fait, finalement. Donc, ouais, voilà.
1: Eh ben, C'était super émouvant, mais on a oublié de parler d'épilation. <rire>
0: <rire> le plus important. <rire> tu y tiens
1: bah Non, mais bon, enfin, c'est pas que j'y tiens absolument, mais c'est quand même hyper important parce qu'on parle de sel, de cuissard, d'échauffement, ouais. d'irritation, de... Euh, de de kystes, de glauco, mais euh, je n'ai pas tout le vocabulaire médical.
0: Ah, les glaucomes, euh, c'est les yeux.
1: Hein. Euh, voilà, Tu vois, comme quoi j'y connais vraiment rien. Ça, euh, <rire> mais du coup, est-ce qu'on peut en parler un petit peu quand même Parce que euh, tout à l'heure, en vois. off, tu nous as avoué que tu avais un rasoir à chaque, euh, à chaque base de vie. Et ouais. euh, on s'était promis d'en parler sérieusement, parce que malgré tout, c'est très important. Et on peut abandonner sur une hypoglycémie, sur une chute, sur une fracture quelconque, mais on peut aussi abandonner sur, euh, j'allais dire, sur une fracture du cul, mais
3: souvent, sur un
1: abcès, une déchirure, une irritation, une, une inflammation. Euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose à, à surveiller Est-ce que c'est quelque chose à améliorer et avec une autre logistique
2: Après, c'est ce que j'ai dit avant, je pense que c'est quand même individuel ça. Parce que moi, j ai, j ai, j ai, j ai, depuis que je fais du vélo, je n'ai jamais eu aucun souci d'échauffement ou d'irritation. Mmh. Donc, euh, et okay. sans. Euh, je, voilà, j'épile, mais je ne mets pas de crème depuis ça, rien du tout. Ah ouais. Euh, Donc, euh, et aucun, aucun échauffement, aucune irritation, rien du tout.
0: Tu ouais. es un grand chanceux.
2: <rire> oui, bah, voilà, alors qu'il y en a un, par exemple, il est arrivé euh, bah, sur le 2500, euh, il y a une photo là qui est. Il est arrivé, il avait mis du papier bulle sur sa selle parce qu'il pouvait carrément plus s'asseoir. Ouais. Ouais, donc c'est très, très... Oui. Euh, je pense, ouais.
1: On va être précis, on parle d'épilation ou de rasage. Il faut être précis. À ce niveau-là, à ce niveau-là d'intimité, il faut être précis, quoi.
2: Un rasé, je pense c'est mieux. Ouais, hein.
1: voilà. Quand même. <rire> Clément. Est mort de... Clément, c'est morte de rire. Euh,
0: bah, écoute, euh... oui, si tu parles vraiment de cette zone-là, bah, en fait... Euh... Ça retourne secret. Moi, j'ai commencé il y a un an et demi. J'ai commencé l'épilation à la lumière pulsée pour les jambes. Donc, j'ai commencé pour les jambes, ce qui fait qu'en fait, maintenant, j'ai plus, j'ai plus un poil sur mes jambes. Ça repousse pas et c'est vraiment facile. Et euh, bah, j'ai fait les dessous de bras avec ça. C'est vraiment bien aussi. Et, euh, et là, j'ai un peu essayé aussi, et ça, ça limite euh, la pousse. Mais sinon, euh, bah, le mieux, c'est d'éviter les poils incarnés. Donc, ouais, il faut les, il faut les, les raser. Et donc, moi, j'avais un rasoir dans chaque base de vie et euh, bah, ça m'a suffi. Je... Je... Oui, je crois que j'en avais un avec moi aussi. Mais c'est des tout petits jetables qui pèsent rien et euh, j'avais ça avec moi pour éviter euh... ouais, ces soucis-là. Mm. Crème, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais des, des... des tout petits pots, tout légers dans lesquels j'avais mis une petite dose de crème euh, à utiliser entre les bases de vie et puis un pot un peu plus grand pour après tout ça, où on n'avait plus de base de vie. Et euh, ce que j'avais surtout, c'était de la crème réparatrice au zinc. Si, si j'avais besoin de m'en mettre pour soulager la nuit, je me, je me mettais ça. Euh, C'est comme une crème pour fesses de bébé, hein, finalement. Mmh. Et euh, moi, j bon, À part des irritations dues aux, aux chaleurs du premier jour, pas... ni euh, je n'ai pas eu d'abcès. Non, ça s'est bien passé. Après ce qu'il faut avoir pour parce qu'en a... en fait sur le groupe, pour un moment donné on a échangé, il y en avait un qui avait un abcès qui lui faisait très mal, et en fait du fait il s'asseyait mal et donc il avait attrapé mal au genou, parce qu'il il était tout à fait de travers. Je ne sais pas si tu vu passé ces messages-là. Euh... Non. Et en fait, ben là, je lui ai conseillé, parce qu'il me demandait, il demandait des conseils. Je lui ai dit en fait, quand tu es à ce stade-là, il, euh, il faut traiter, donc il faut t'arrêter dans une pharmacie, il faut demander une crème antibiotique ou une crème cortisonnée pour apaiser le truc. Et limite, prendre un anti-inflammatoire et un dafalgant pour un peu soulager la, la douleur fessière. Quoi. Quand tu es à ce stade-là, euh... ouais. Donc, euh... Mais comme dit Guillaume, c'est à l'expérience, et c'est comment tu le sens, euh, ouais. crème ou pas crème, épilation ou pas. Et
2: puis, ouais, je pense que c'est ce que Johan me disait justement. Là, il faut peut-être revoir ben, la position sur le vélo et la technique de pédalage aussi. C'est important. L au niveau des points d'appui, etc., c'est ce qu'il m'expliquait. C'est-à-dire, euh, mieux on est positionné sur son vélo et mieux on pédale, moins on a de parasites, entre guillemets. Et donc, moins on est susceptible d'avoir peut-être ces, ces, ces problèmes-là. Moi, on va se déplacer
1: sur la selle. En effet, c'est voilà. quelque chose à explorer. Ouais. Euh, Clémence, j'aimerais savoir un truc. Est-ce que Arnaud euh, t'a fait payer l'inscription Parce que si je comprends bien, t'as fait des consultations gratuites sur WhatsApp. T'as fait accrocher ouais. la, la, la dame du mec avec qui t'as fini à Doucard. Ouais. Euh, que, il il t'a pas payé quand même, j'espère.
0: Euh, bah si, hein, parce que tout ça, c'était avant. Enfin, tout ça s'est passé après l'inscription. Donc si, j'ai payé mon inscription, comme tout le monde. Ouais. Euh,
1: J'avais oui. su, parce que je lui ai envoyé un message d'encouragement. Et j'aurais bien ah, oui. pu lui dire, dis donc Arnaud, euh, la prochaine fois, euh, quand même, hein, t'invites Clémence aussi en soutien
0: médical. Euh, ah mais n'empêche conseils... que ce pas les seuls conseils que j'ai donnés sur WhatsApp. Il y en a d'autres qui ont aussi posé des autres questions médicales à lesquelles j'ai répondu tout de suite. ouais ah, ben donc, <rire> euh... Et
1: tu as répondu à une variété de styles de questions, par exemple culinaire ou jardin... <rire> euh,
0: non, en général, c'était bouton, euh, bouton inflammation, boussement, euh, <rire> <Ouais>. euh, ampoule. <rire> Parce que hier, j'ai croisé
1: mon voisin, il m'a dit qu'il avait un problème avec son cheval. <rire> euh, j'ai pensé à toi, je me suis dit, bah, tiens, voilà, bah, Clémence est arrivée, donc peut-être que je pourrais lui poser la question. Mais va -moi savoir, <rire>
3: oh ouais,
1: un problème de fourrage ou de, de ransabotage, je, Là, pareil, je connais les, <rire> les terme. Euh, et pour terminer sur un truc extrêmement positif, sans mauvais jeu de mots, est-ce que vous avez vu, constaté ou entendu parler de, de cas de triche Est-ce qu'il y a eu des escamotages de parcours Est-ce qu'il y a eu des compagnons sur le parcours ou des compagnonnes Est-ce qu'il y a eu des vannes, des portages de bidons illicites est-ce qu'il y a des, des vélos euh, étonnamment peu chargés au démarrage <rire> Oui, ouais, écoute Des changements on... de sacoche en cours de route <rire>
3: euh... Euh... <rire> Moi, ce que
0: j'ai vu, je l'ai constaté avec euh, bah, la personne qui avait traversé les États-Unis, euh, qui a fait la rame, mais euh, en, en, en touristin. Hein. Et lui m'avait dit j'ai vu un concurrent qui est parti sur le 2500, qui a, depuis du début à la fin, ses sockets blanches impeccables le même maillot impeccable et une sacoche arrière qui devait être grande comme ça et c'est vrai qu'on s'est dit comment il a fait et alors ce qui s'est aussi il a, produit c'est que un il... À passer, hein. mais il a peut-être un secret peut-être qu'il faut lui demander mais c'est vrai qu'il y avait quelques fois où il était derrière nous à la ramasse et en une fois ben, la journée où j'ai roulé avec cette personne là on le voit bien loin devant nous on se demande mais par où il est passé parce que enfin, donc il y a eu des voilà, je sais pas, euh, mais en tout cas, euh, ça a été rapporté, pas par moi, mais ça a été rapporté à Arnaud. Et euh, voilà, il y en avait un aussi qui avait caché son son numéro sur sa plaque de cadre, il avait collé un sticker dessus, je sais pas pourquoi, mais enfin euh, <rire> voilà. Donc il y a eu euh, ouais. Après moi, euh, j'avoue, j'ai pas trop regardé ce que faisaient les autres et euh, on, compte, on compte sur la bonne foi, hein, Mais euh, ben, c'est une discussion que j'ai avec Guillaume aussi euh, en off euh, avant la course, on en discutait. Ouais. Et, euh, voilà, donc je pense qu'après on oui, aurait des
2: possibilités de, que certains puissent s'arrêter dans la famille ou sur le chemin, etc. Ça, c'est un peu... Mais moi, personnellement, j'ai pas vu... Ouais, j'ai vu personne euh, tricher. Je pense que tout le monde a, a globalement respecté. enfin en, en tout cas, dans tous ceux que j'ai vus, je n'ai pas vu de...
0: Non, enfin moi aussi, je n'ai pas vu. C'est juste ce, ce truc-là où la personne à qui j'ai roulé euh, m'avait dit bah, que ce qui avait un peu bizarre, euh, celui-là avec son midi... Ouais. Bon, voilà. après, euh, je sais pas, et ce pas à nous de, de faire ça. Maintenant, on n'est pas là pour
2: voir non. ceux qui s'arrêtent, par exemple, au bord de la route chez la famille, euh, voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison, ça, on ne le sait pas. Ouais.
3: Non, mais si de toute façon, ça, c'est…
2: Des freins neufs, euh, une sacoche changée, euh, ça, on ouais. ne le sait pas, quoi.
3: Non. Mais, mais ça, c'est
2: autorisé. Alors, ça, c'est un peu des poids. Okay. Ouais.
0: c'est voilà, comme ça après je pense que les règles du jeu sont encore un peu flou c'est un sport qui est, qui est, qui est jeune ouais. encore hein, et donc la réglementation, qu'est-ce qu'on peut faire oui ou non, la limite voilà, je pense que ça devant encore c'est un cadre qui doit encore se mettre et ça se mettra au fur et à mesure enfin, je pense parce oui, que ce je... que dit Arnaud sa course c'est de la semi-autonomie vu qu'on a des bases de vie mais euh, après... Ouais, on peut s'arrêter ou... dans les
2: hôtels etc quoi. Oui.
1: oui oui mais bon Clémence, euh, entre s'arrêter à l'hôtel ou passer dire bonjour dans la famille si c'est sur le parcours, bon, on est d'accord, il n'y a pas mort d'homme, mais avoir non. de l'assistance dans un van euh, sur le bord de la route...
0: Ça, ça ne euh, va pas. Euh, ah ouais. euh, non, ça ne va pas. Ah Oui, non, ça ne
3: va pas. Ça,
0: moi, personnellement, je n'ai pas vu.
1: Même si on parle d'autonomie, là, on de toute façon, on parle toujours de semi-autonomie parce que quoi qu'il en soit, on n'est jamais en autonomie. Si on était ah bah en, en autonomie, on, on emmènerait euh, notre farine pour faire le pain, une, une poule à buter pour faire le sandwich, ah. des graines de salade. On n'est jamais en autonomie. Non, mais ouais. on, va, on va toujours chez quelqu'un ah, demander oui. de l'aide à quelqu'un, même si c'est euh, contre, contre de l'argent. Il y, y a toujours une... Mais, euh, on mais maintenant, un ce autonomie. que tu dis,
2: ouais, c'est clair. Si maintenant, il y a... Y a une bagnole ou un camping-car qui te suit euh, et qui t'attend et puis as ton repas de près etc là c'est plus la même chose
0: ouais non c'est ouais, pas juste pour les autres et, et tes ouais. sockets propres
1: <rire> le, le mec il pousse le détail quand même jusqu'à avoir des sockets propres non il s'est pas dit euh, qu'au bout de deux jours on est dégueu euh,
0: ah, on est que,
1: tous dégueus il arrive ouais. immaculé
0: tu bah,
3: sais, affreux
0: bah écoute, j'ai pas envie, j'ai pas envie de, de m'étaler là-dessus parce que j'en sais rien et j'ai pas envie de, pour ce, ce gars-là, enfin je, je sais pas. Écoute, en tout cas, euh, le, Gérard avec qui j'ai roulé à, à faire monter l'info à, à Arnaud et je suppose qu'il en prendra les, les décisions nécessaires ou voilà. Je... Mm. Mais, Moi j'ai juste envie que pas. ça se
1: sache et que tout le monde oh. sache, le maximum sache que tout se sait. Au bout d'un moment. <rire> Et au bout bah moment, non, bah
0: c'est une discussion que j'ai eue avec deux autres gars. Bah, C'était hier matin quand j'étais encore au Touquet. Bah, J'en ai croisé deux qui avaient fait aussi la 2000. Euh là 2500 on a pris un café ensemble et pareil c'est ce sujet là est revenu sur la table la triche euh, les voitures d'assistance qui tournent autour les gens qui s'accrochent à des voitures pour monter euh, le Ventoux. ça c'est juste <rire> enfin, en
1: plus le Ventoux, quoi les mecs c'est un faux plat il faut arrêter les... si vous n'êtes pas pauvres, euh... faut arrêter, hein.
0: <rire> moi c'était un golgotha hein. cette année le Ventoux, c'était vraiment waouh wow. et euh, donc bon voilà c'est des sujets je pense qui reviennent en off entre coureurs mais après quelle fierté tu en as de terminer une course bon, c'est ça en fait. ça après c'est entre toi et toi euh, voilà. Et je pense que si c'est le gars qui finit euh, 70, euh, 70e 70e ouais, 70e bon voilà qu'est-ce que tu en fais mais après si c'est le premier ou le deuxième ou le troisième bon voilà ben c'est quand même plus problématique. Oui, et, je euh... suis assez
1: d'accord avec toi. C'est vrai que le mec qui est 50e <rire>
0: Enfin voilà. Ouais, de mal à personne. Hein. Non, Ça, après, c'est nul. C'est nul, mais bon, après, c'est entre lui et lui. Mais, mais après, le premier, enfin, les, les trois premiers ou les dix premiers, voilà, quand même, il faut, faut jouer le jeu, quoi. Euh, je ne sais pas où tu mets ton curseur, en fait. Oui, ouais, parce qu'on pourrait se je dire, bah,
1: le onzième, mon gars, tu peux, tu peux sortir ton moteur électrique, personne ne te dira ouais.
0: Non, 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 c'est vrai, vrai que. c'est ouais, vrai. Tu peux pas faire. Ouais.
1: C'est un ouais. sujet difficile, je suis d'accord, et ce n'est pas agréable de l'évoquer parce qu'on n'a pas envie de balancer. Mais comme tu le dis, c'est un sujet qui revient de manière récurrente entre les coureurs ouais. en off. Ouais. Euh, bah, ça veut dire que c'est un vrai sujet parce que ça, ça préoccupe pas mal de monde. Ça veut dire que ça, ça existe parce qu'il oui, en va de la crédibilité euh, non seulement du sport, mais en même temps de tous les sports. On le voit actuellement avec l'altérophilie, euh, oui. notamment, notamment oui. l'haltérophilie française. Qui est, qui est dans une mer de noir parce qu'ils n'arrivent toujours pas à se dépêtrer de leur, de leur tradition du dopage. Mais c'est aussi mmh. la crédibilité des, des épreuves. Euh, si on sait mmh. que sur cette épreuve-là, de toute façon, on va être confronté triche, à un paquet de ouais. tricheurs et qu'avant même le départ, on est largué à la 20e place où on va perdre X places parce que devant ou sur les côtés ou derrière, on va se faire remonter par des tricheurs, où est le plaisir Où est le plaisir de se dire mmh. « Putain, moi, je joue le jeu ?» et je... Voilà. Et les autres m'ont pas ouais. Donc ce c'est aussi la crédibilité de la course, mais de n'importe quelle course, pas seulement celle de Arnaud, mais je... de
2: toutes, de toutes. Honnêtement, je pense que c'est réellement une minorité. Je pense oui. que réellement que c'est une minorité. Quoi. Bah pour le moment. Pour le pour moment, moment peut-être, ouais, ouais.
1: Peu c'est un peu comme une déchirure à la au cul. Si tu la prends au démarrage, ouais. tu peux la soigner. Si tu attends d'avoir le cul à moitié déchiré, euh, <rire> jusqu'au <rire> Eh ben, c'est beaucoup plus difficile à endiguer. Donc, c'est peut-être aussi, ah oui. c'est aussi un, un, un truc à prendre dès le début
0: mais je pense que je pense qu'Arnaud enfin dans le blanc cas parce qu'on parle de sa course à lui il a fait de son mieux il, Ça, je il en a été une il a été très clair avec les règles il les a rappelé il a envoyé des emails il a envoyé même une, une, un tableau avec des pénalités de temps ou même d'exclusion en fonction de certains comportements donc je pense que vraiment il a mis le paquet par rapport aux années précédentes ou les années précédentes c'est quand même beaucoup plus euh, plus petit aussi il y avait moins de monde mm. et je pense qu'il ouais. a fait de son mieux et que il... <rire> ouais et je pense que de la triche, il y en aura tout le temps partout. Enfin, des gens ça, euh, ça, de blancs. Façon, euh... Ça
2: fait partie de la nature humaine. Donc, a priori, ouais. On pourra... ouais, ou alors il faudrait mettre sur le parcours des personnes qui surveillent constamment. Ouais.
0: Bah, il y en avait. Il y en avait quelques-uns, Il y en avait, ouais. avait ouais. Ouais. Peut-être
1: pas assez. J'ai aussi entendu dire qu'il a beaucoup de, de mal à trouver des bénévoles. Et je comprends, la, je comprends parfaitement la difficulté. Je ne sais vraiment mmh. pas... Euh... Donc... Euh... Non, non. Clémence, est-ce que ça tombe que deux filles au départ du 2006 et que tu sois la seule à terminer
0: Mais Écoute, au départ, euh, on devait être quatre en fait. Euh, sur la liste d'inscrits, on était quatre euh, filles. Et, euh, et justement, moi, je trouvais ça très chouette. Et euh, puis après, euh, en fait, au fur et à mesure qu'il do... y avait une date butoir pour montrer le dossier euh, complet, ben là, on s'est retrouvé que à deux avoir un dossier complet. Et, euh, et donc, ben, l'autre fille, je la connaissais pas du tout. Et euh, j'ai. <coughs> Au départ, en fait, elle est arrivée tout pile à son heure de départ, donc j'ai pas pu trop discuter avec elle avant. Donc je sais absolument pas qui c'était, et je l'ai découvert via, en fait, les capsules euh, podcasts que faisait Arnaud, il en a fait une par jour pendant dix jours, et elle avait été interviewée, donc j'ai appris qu'en fait c'était euh, Ophélie, mais je sais plus son nom, et qu'elle avait participé à Donnant des ailes au vélo, j'ai moins un et enfin euh, c'est tout voilà elle, elle discutait un peu de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle attendait et euh, mais j'avoue que tant qu'elle était en course parce qu'elle a arrêté au milieu des Alpes si je ne me trompe pas je pense qu'elle s'est arrêtée avant l'Isère mais information à vérifier, parce ce que je suis plus sûre Et euh, ben, tant qu'elle était en course, c'était quand même un challenge, parce que euh, ben, voilà, mes proches ont un message en disant, elle est, elle est 20 km devant toi, ah, ben, maintenant elle, elle, est, elle est un peu derrière toi, ah, tu as de l'avance. Et c'était euh, un challenge, c'était un, un duel finalement, euh, que, ben, un duel que j moi, que j'ai vécu comme ça, j'avais envie d'être devant, ça c'est clair. Et, euh, et, mais elle était, en fait, on part avec, c'était une minute 30 d'écart chacun, donc elle était partie. Une grosse demi-heure, trois quarts d'heure avant moi. Et donc, euh, à Saint-Jean-en-Royan, je l'avais rattrapée. J'étais la saluer parce qu'elle est arrivée après moi. Et, euh, et après, en fait, je ne l'ai plus vue et elle a, elle a, elle a, elle a eu des soucis. Enfin, je ne sais pas ce qui si s'est passé pour elle, mais elle a craqué euh, dans les Alpes. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut terminer. Et c'est vrai que cette petite adrénaline de surveiller où est l'autre et d'essayer d'être devant ou d'avoir une stratégie qui fait que bah, tu es un peu plus performant. Bah, j'ai moins eu, quoi, mais euh, donc. Non, je suis pas. Il n'y a pas de déception, parce que je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente d'avoir participé, mais c'est vrai que si elle avait été là jusqu'au bout, ça aurait quand même. Peut-être que j'aurais poussé euh, ma stratégie, peu... j'aurais été peut-être un peu plus rude, en, encore, avec moi-même, pour essayer de rester devant. Mais, et encore, après. Mais, je ne sais pas. En tout cas, tant qu'elle était là, j'avais envie d'être devant, c'est clair. <rire>
1: Ouais. Je vais vous souhaiter une bonne récupération à tous les deux. Je vais vous remercier euh, bien vivement euh, d'avoir euh, accepté cette invitation euh, seulement quelques jours après avoir passé la ligne d'arrivée.
2: Ben merci à un toi. Un merci bon à dire, toi.
1: Euh, de plein pied. Bah, tu sais, moi, ça va. Hein, ça fait une semaine que j'ai pas roulé, donc euh, la vie est belle. Hein. Donc euh, ça va. Euh, non, non, c'est merci à vous hein, parce que moi, dans l'histoire, j'ai quand même le beau rôle. Euh, je vais vous laisser pour votre minute de solitude donc là ça va être une minute de demi-solitude parce que vous êtes tous les deux donc, euh, donc je vous laisse en faire euh, ce que vous voulez et pour une fois je vais faire preuve d'une maîtrise technique euh, absolue je vais couper mon mic ainsi que ma caméra donc, euh, donc merci encore à tous les deux à très bientôt euh, j'espère qu'on se reverra euh, dans les plus brefs délais et, euh, et bravo merci à quoi. toi Allez, merci admirez la maîtrise
3: Ouais. Merci Richard. <rire> non,
2: non, non, ça marche pas. Merde. Eh, tu vois quand il, quand il veut couper ça marche pas et quand il veut pas couper enfin. Je voulais euh, simplement bah, moi voilà j'ai vécu une aventure extraordinaire ce que je disais ce que je t'ai dit hein, Clémence. Et, et ce qui m'a vraiment poussé tous les messages que j'ai pu tout au long du parcours quand j'étais pas bien les gens que j'ai pu appeler etc c'est vraiment ça qui m'a permis d'aller au bout donc euh, Arnaud Manzanini hein, pour son organisation ça a été top par rapport à ça euh, il nous offre euh, une possibilité d'être hors du temps pendant, pendant un moment et c'est dur de réatterrir il va falloir assimiler tout ça comme on l'a dit tout à l'heure tant physiquement que mentalement pour repartir sur autre chose mais euh, ça donne envie en tout cas d'y retourner N'hésitez pas à y aller okay. si vous avez la possibilité. C'est vraiment une super épreuve. Voilà. Clémence, je te donne la parole.
0: Ok. Ben moi, pareil, euh, comme toi, j'ai vécu cette course euh, comme une aventure, autant sportive que humaine et intérieure. Euh, je me suis euh, découverte encore plus. Enfin, depuis que j'ai commencé ce sport, euh, enfin, le cyclisme et puis le cyclisme en, en ultra-endurance, je trouve que j'ai évolué personnellement euh, d'une façon très positive. Donc, Vraiment, s'il y a des gens qui ont envie de, de tester, euh, faites-le parce que ça vous fait progresser. C'est mieux qu'une thérapie presque. Et on se découvre des qualités qu'on ne pensait pas avoir et on, on, on se bonifie finalement. On devient meilleur. Euh, et dans la vie de tous les jours aussi d'ailleurs, ça s'applique. Ouais, exactement. Ouais. Et par rapport à la course même, je trouve qu'elle est, elle, elle est dure. Elle est dure, elle est intransigeante, euh, elle pardonne pas beaucoup, et donc il faut quand même se préparer, je pense qu'il ne faut pas aller là-dedans, euh, la fleur au fusil en espérant que tout va bien se passer avec la chance de débutant, je pense qu'il faut quand même à moins d'être très très chanceux ou très très fort déjà de base, il faut, il faut vraiment une préparation de fond euh, physique et matériel, savoir à quoi s'attendre, parce que c'est dur, euh, et comme toi tu disais aussi, je, je, un immense merci aux gens qui m'ont écrit, qui m'ont téléphoné, qui, qui m'ont soutenu de près ou de loin, euh, qui étaient là à l'arrivée pour moi, parce que c'est parce que un boost. Euh, quand on est dans le trou, quand on a dur, quand on est crevé, qu'il a plu, qu'on est trompé, quelqu'un qui te dit « je sais que tu vas y arriver, on pense à toi, on est derrière toi ben, », ça donne des ailes. Donc, euh, ah, bien, donc voilà, à, à ne pas sous-estimer la force, du ah, ouais, courage des ouais. amis, et, et ouais les connexions qu'on peut avoir entre nous, alors qu'on se connaît à peine, mais déjà le fait de faire du vélo et d'être là, plein de on se parle comme, avec beaucoup de bienveillance, comme à des amis de longue date. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça crée des relations qui, qui vont perdurer, je l'espère, des amitiés. Et euh, voilà, en gros, euh, ouais. bien se préparer et essayer de, de vivre les aventures qu'on a envie de vivre à, à son niveau. Quoi. Mm
2: -hmm. ouais. Et je, je voulais aussi rajouter un truc. Je tenais à féliciter mon père qui a fait le, ouais. le 330 kilomètres de la race cross donc pour une première longue distance comme ça, il a mis 19 heures, donc euh, très fier, il est arrivé en haut du Ventoux, donc euh, super fier de lui, super content pour lui, donc euh, ça a été aussi une belle expérience, et puis ils m'ont attendu au, au, au Touquet là, donc euh, j'étais content de les de les voir au Touquet, donc ça a été vraiment super les retrouvailles, donc c'est aussi pour eux que je fais ça, donc euh, je les remercie, ils sont toujours là à me soutenir, donc euh, c'est super.
0: Euh, pareil, moi je remercie mes parents qui ne m'ont jamais dit non depuis que je suis toute petite dès que j'avais des idées saugrenues de sport ou d'activité à faire, ils m'ont toujours euh, poussé dans ce que je voulais faire et, euh, et là aussi de même et, et voir la fierté qu'ils avaient quand je suis arrivée ça n'a pas pris et, et pareil pour mon compagnon qui me soutient euh, pour tout ce que je peux entreprendre aussi de euh, il, il est toujours là pour me soutenir et, et me donner le temps et l'espace à, à faire ce que j'ai envie donc euh, c'est ça n'a pas de prix non plus. Ouais. Voilà, voilà je pense que... On, on, a, on a tout dit. <rire> on a tout dit. Eh bien, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi <rire> aussi.
2: Ah, bah, ouais, voilà. Bah, voilà. Ah, félicitations. Et puis, euh, en route pour de nouvelles aventures, on va dire.
0: Bah oui, bah là, il faut digérer. Et puis après, on pensera au prochain projet, gentiment.
2: Exactement.
0: <rire> cool. Allez. bah eh ben, on raccroche. Et euh, bah, à bientôt, Guillaume. À bientôt.
3: Salut.